0: 你以为去南极很苦，但其实远远不是那么回事根本不是那么回事远远没你想象中那么苦。你以为南极很冷，但其实根本不是那么回事远远没你想象中那么冷。然后还说，你以为企鹅很可爱，但根本不是那么回事企鹅比你想象中可爱的太多了。对，其实这些事情做那些事情没有什么是，呃，特别特别难的。你要有什么运动员般的体格的，只不过就是自信一点，然、啊、后保持好奇心，各种事情去尝试,试，嗯、这样就会很好。
1: 欢迎大家收听《上传大脑》，我是主播瞎玩儿。希望终有一天，我们都能找到并完全接受真实的自我。现在你们收听到的是《上传大脑》的第四期节目。四月二十五号是世界企鹅日，我非常高兴地邀请到了我的初中、高中同学李小航来做客《上传大脑》。他现在是一名南极的探险队员，企鹅的超级资深粉丝。这期节目一定会在你的心底种下一枚去南极的种子。我们在节目中聊到了很多关于企鹅的趣事，我把其中几个有意思的画面也添加到了节目描述中，记得去看呢、啊。除此之外，在我们还年轻、还在上中学的时候，小航就是我的偶像。那个时候他就非常擅长长跑，后来到了清华又参加登山队，各种攀岩、跑马拉松。他对世界的探索，对自身能力边界的挑战，一直驱使着他，当然也同样鞭策着我，让我们成为了现在的自己。如果你想认识他，请搜索“企鹅环游”，或者给我们的音频节目留言吧。嗯，也欢迎大家提出各种各样关于南极的问题，我会考虑邀请小航再来节目回答大家的提问。现在播放的这首歌的名字叫做 Featherstone， 片尾的曲子叫做 Bloom， 创作者都是来自澳大利亚的乐队 The Paper Kites。OK， 快来开始我们的聊天吧。小你要不要说一个
0: 自我介绍
2: ？大家
0: 好。我叫，呃<笑>、啊，有点太严肃啊。大家好，我叫李小航，<笑>呃，网名叫“赤道企鹅”，<笑>就是就是赤道上的企鹅，有点听<笑>上去有点醉了，是不是呢？但
1: 其实是有的。<笑>那你的现在的工作是什么呢
0: ？啊，我现在呀是每年会有一段时间兼职在南极做探险队员
2: 。
1: 嗯，所以今天咱们的主题就是有关南极探险队员和你眼中的南极。<笑>好呀好，之前就收集了一堆大家的问题。然后我就一个一个开始问了啊，有可能很傻的问题，到时候你就跟我们说。哎呀，南极这大家不都很很很神秘啊？问，请问，对，太神秘了。然后你这个职业，所以就给大家有特别多的好奇，到底是做什么？嗯、呃，所以第一个，咱们先说说南极科考，那是人到那儿都是干什么去了
0: 呢？那好的，那咱们现在这个问题是先限定在南极的科考，对吧？嗯嗯，咱们先说科考。科考队其实是呃，基本上都是各个国家的国家行为，国家派你去科考。比如说咱们国家有雪龙号，现在还有雪龙二号，呃、嗯，这两天是前几天刚刚返航回到国内，呃、嗯，就是每年都会派出一些人去南极进行科考，是进行科研活动。这两个是船吧，是吧？哎，对，不好意思啊，这个没错，这两个是船，<笑>雪龙号和雪龙二号是咱们的两艘国冰船，是是从哪儿开过去的？呃，一般是从上海离开上海，然后可能会去先去澳大利亚的霍巴特进行补给，然后进前往南极洛塔海地区，一般应该是这个路线。所以咱们除了这两艘科考船之外，咱们在南极还有应该算四个半吧，就是四个已建成的，还有第五个在建的科考站在南极，其中分散在很多地方啊，包括在南极半岛，呃，是有这个呃长城站，然后对面是有这个、也是沿海是有中山站。然后在这个南极的一个最大的一个冰盖顶上叫 A,、嗯，叫穹顶 A， 顶上有一个叫昆仑站，嗯、我觉得昆仑站这名字特别好听啊，嗯、昆仑一听就很高。嗯
2: ，
0: 然后中间还有一个中途站泰山站，嗯、现在这四个已建成的这个科考
1: 站非常、哎、不容易。嗯、哦，那那你觉得中国现在咱们跟世界水平来比，就在南极科考是一个什么地位了呢？嗯、呃，其实中国一直是这样啊，起步晚，发展贼
0: 快。嗯，对。就是现在有能有四到五个科考站的国家，其实是非常少的少数。但咱们的第一个科考站其实建的很晚，是八四年底开始奠基，然后八五年春节前才才呃彻底完工的
1: ，才建成的。这些科考人员到了南极都做些什么呢
0: ？哦，做些什么？啊？这事儿才好玩了。嗯，嗯他们其实我聊过一些科考人员，他们聊就是研究的东西很杂，什么样都有。包括在南极啊，他有可能会研究呃研究极光，听说过吗？极光我知道，但怎么研究的？我也不知对呀、啊、对呀、啊，而且、哎、我也不知道，我也不是这个专业。<笑>对，然后甚至包括这个大气物理的相关的一些关于通讯的内容
1: 。所以就是利用南极这种、嗯、很极端的天气条件，其实更
0: 利于他们做某些研究、嗯。其实分几个方面，比如说南极是因为这个磁场的缘故会有极光，然后还有一个就是。呃，两年前吧，就是特别火的黑洞的首张照片，对吧？哦， oh, 对。当时是地球上六个地点的天文台共同组成的一个，呃，相当于一个等效的大的望远镜。其中有一个点就是南极点，是美国的一个科考站叫，叫、嗯、呃阿蒙菲斯,斯科特科考站。嗯
2: ，
1: 所以他能拍摄到这么好的照片，就是因为可能没有大气层的这么呃这些污染呀，或者是光污染呀什么的，就所以他的照片更清楚，是吗？
0: 对，光污染少，而且可能出乎大家意料，南极点海拔很高的，三千多米呢。咱们一般的这个天文望远镜呢，一般是希望放在光污染少的地方，然后尽量远离人烟，然后希望海拔高一点，这样空气会更清澈一点。然后另外还有一个很重要的，就是希望能雨雨水少，降雨少。嗯，就南极啊，大家听上去就想象都是冰天雪地，但其实可能大家都不知道，南极整个南极大陆的平均的降水量。居然比撒哈拉沙漠还低，嗯，
1: <对>因为它那是特别冷，所以就没有降
0: 水嘛。其实主要是极地高压，那高中地理课学啊，就是九十度纬度九十度的时候会有高压，是有这个气流从高处沉降下来。嗯，一般都说这个高气压是就是天气会比较晴朗，会少降水嘛。嗯，是
1: 。哎，那如果咱们就是现在聊聊它南极科考的意义和目的都是
0: 什么呢？嗯，怎么说这个意义啊？首先，南极的确是人类最后一片没有被人类破坏的这么一个地方。所以、嗯、包括呃，刚才提到那个南极的科考，我们占了这个穹顶 A， 穹顶 A 是一个非常厚、几千里高的这个呃冰盖顶上，这一个冰芯打下去，嗯、因为这个这个冰盖啊，它不是说这个一整坨就冻在那儿，它其实是虽然每年降水量非常少，都是有那么一点点一点点降下来雪，它不化，然后一点点积累下来的，嗯、对吧？哦，所以这个冰盖上呢。嗯层一层一层，就有有点像树的年轮一样，是嗯一年一年积累下来的。嗯，这里面其实是包含非常丰富的古地质的这个呃数据，包括这个古代大气的这个成分含量。因为你这个雪下下来，它是有空气困在
2: 里面
0: ，困在里面空气都是当时的空气<对>。可能对，它甚至可以帮助科
1: 学家去去猜测当时的这个大气环境是什么样的，或者海洋的环境是什么样
0: 的。是的，是的，我们在南极呢，当然不是我吧，是不是我国？是，世界上的科学家在南极有钻取上千里的冰心，追溯到百万年前的大气。对，所以说这个就是南极啊，嗯，可以算是这个地球物理，就是地球信息的一个活化石吧，可以这么说。嗯、哎，这点我觉得特别对。现在我终于
1: 了解到为什么非得要去那儿了，就是你想知道地球的历史，那就得去那儿去挖掘
0: 。对。而且还刚才我们提到那个关于黑洞的那个望远镜那事儿，嗯、看呃拍给黑洞拍照的望远镜的事儿。嗯，对，这个望远镜呢，它是要好多个天文台在地球表面好多个天文台协同合作。嗯，这几个天文台位置离得越远，它等效的这个呃这个大的这个望远镜它的口径就越大。把把这个
1: 几个天文望远镜分布到世界各地，这个距离要要计算的很好的话，南极那块就是一个并就是必不可少的一个地方了
0: 。至少是非常非常好的一个地方。你想，这个南半球、嗯、大部分都是海洋，嗯，没有地方放。对，南极是一个很很很少见、很稀有能够架设这个科研望远镜的这么一个地方
1: 。嗯，哎，那下一个问题我想问问，就是科学家到了那那儿以后，他们住的环境怎么样？然后他们用的设备都是都是什么高科技？然后他们是不是只有夏天能去？<笑>呃，这好几个问题啊。嗯、首先
0: ，这个住的怎么样？嗯、现在住的都还不错，嗯，至
2: 少
0: 至少在房间里你是冻死了
2: ，<笑>是
0: 。啊、呃，但是之前早期的南极探险家，这个是住的真叫一个惨呀、啊。有那种临时被困在南极，那个早期科探险家啊，不是现在的科、嗯、对、啊。队员。临时被困在那儿，可能就拿那个救生船翻过来，就当一个这个临时的。嗯、小房子，英文叫 shelter， 就是庇护我嘛，就就就给你遮个风那种。对，哎呀，那现在已经不要。所以，
1: 哎，对我们还有一个问题，就是嗯，听友提出来的，他说，呃，以前听说过一次秦大河院士的报告，嗯、他说当年为了科考拔掉了十颗牙，否则可能在南极路上小命小病就要了命。现在这个情况肯定有改善了，是吧？嗯
0: ，这个呢，怎么说呢？南极还是一个非常。嗯，特殊的地方，嗯、即使现在科技很发达，嗯，怎么说呢？就是说，呃，你刚才也提到一个问题，咱们这两个可以合并一块儿说，就是、嗯、说，是不是南极只有夏天能去？嗯，嗯、呃，对咱们旅游的人来说是，但是对科考科研人员来讲，你冬天的数据你还收集不收集？嗯、哦。你只收集半年的数据。嗯。所以说科考人员会怎么样呢？就是夏天船把人、把补给、把物资送过去。嗯。等夏天的夏天的尾巴的时候，嗯、船走了，嗯，把人和物资留在那儿，哎、<呀>然后等到明年开春
1: 哎，这个生活好苦啊！这这这看不见太阳啊！
0: <笑>每年的从三月底或者说四月初吧，一直到十月底这段时间，南极是既进不去也出不来的。嗯，有过一个例子，秦大河，秦大河老师说的那个事儿，嗯，很有可能是非常必要的。因为之前曾经有过这么一个事儿，拒绝美国的人，我不记得了，当时是中国的一个外国的一个嗯、呃、科考队，他的队医，嗯嗯，只有他一个队医，当时那个整个站上只有他一个队医，嗯、然后在越冬的时候生病了，哦，而且是因为需要做手术的
2: 病，哦，不做
0: 手术的话很有可能，而且是在冬天，别的医生进不来，对呀、啊，然后别的队员他也不会做手术，对啊、于是队医自己给自己做了手术
1: ，哇塞、哦，<笑>哦，他可以局部麻醉，然后头脑清醒，手手可以动。<笑>
0: 那<笑>只能这样了呀，为了救了自己的小命。<笑>嗯、而且就像你说的似的，有一段时间是见不到太阳的。
2: 嗯
0: ，因为大家都知道南极有可能会有极夜嘛。
2: 对
0: 。取决于它不同的纬度，极夜的时间可能不太一样。然后，但是就这段时间其实是挺让人难受的。好在现在是这个网络建设比较好，但之前据说没有网是特别特别惨的。
1: 嗯，那现在南极是可以上网了？就是卫星上网吗？<笑>在
0: 长城站是<笑>有中国联通的信号的，<笑>而且算上海的市话，真的
1: 害，幸福、哦、了。哦，那所以它是那个地方算,算上海的行政地区是吗
0: ？哎，<笑>从那个行政区划上来讲不能这么算，但是从这个联通的这个信号上来讲是这么算的。
1: 哎，这这太棒
0: 了。<笑>那你有没有遇
1: 到过在南极有什么样的险境吗？的确，科考队员虽然现在科
0: 技这么发达，但但是科考队员还是相对比较艰苦的。嗯，我呢是做叫探险队员。嗯，两次之差，但它其实的核心的内涵是不一样的、嗯。
1: 那你能给大家介绍一下他们
0: 的区别吗？啊，好呀。嗯，这个科考队员呢，就像刚才我们说了，这个是国家委派你进行一定的科研任务。嗯，但是我们这个探险队员呢，首先这个不是国家性质的，这个属于一个商业行为。嗯，呃。探险队员呢是干什么事呢？说的高大上一点叫探险队员，说的呃稍微接地气儿一点<笑>就是在南极的导游，或者说叫导游兼司机兼保镖兼博物馆讲解员，<笑>嗯、身兼数职的一个东西。
1: 对，这还是一个非常综合性<笑>考验他的各方面能力的一个职业
0: 。啊，挺有趣的，挺有趣的。嗯，所以说其实我们一直跟着的是商业的这么一些船，然后跟着是去享受的游客去的，嗯、而不是那个去完成任务的那些科考队员去的。嗯。嗯哎，那是什么时候开始？就是旅游都可以到南极了。其实这个事儿已经二十多年了，从九十年代就开始有。嗯，只不过这个对我们大多数人来说，信息不那么畅通，所以可能不是特别了解。嗯，而且
1: 可能呃要宣传到国内，然后大家这个生活水平也提高到那个层次
0: ，能去肯定还有一个阶段。那可不是嘛，咱们二十年前当时旅游出国旅游的概念都是去马赛嘛。对，其实现在很多人也是啊，一提起南极都觉得是。嗯，要命的地方其实不要命，给钱就行嗯
1: 。嗯，这就我听你说的。你说其实到南极旅游肯定超乎你的想象，根本就不是去受苦的。所以你能给我们好好介绍一下，去现在如果去南极旅游是什么样的？嗯
0: ，一年啊，呃，刚才我提到就是从十月底开始，南极周围的冰才开始融化，你才有可能去，一直到嗯三、呃、月底四月初，嗯、那这个冰就开快,快开始结冻了。就每年的四月初到十月底这段时间是去不了的，从十月底到四月初，正好是北半球冬天，冬天。这个南半球、北半球冬天下雪就不一样正好相反。有多少班的这个船呢？每年啊，其实现在有五百个班次左右，现在是有三十多条船。现在最近的两年之内会有十七艘新船下水，不知道受这个疫疫情的影响会不会计划有改变啊？嗯，但是至少是疫情之前。计划是最近两年将会有十七艘新船下水，然后每年的班次肯定相应的会提高一些，可能达到六百多班
1: 。哇塞，那一般的船呃，它能乘多少人呢？多少乘客
0: ？呃、乘客从、呃、其实太小了，还有那种帆船有，所以包括我自己就认识一个清华的师姐，嗯，她是她跟她老公。自己开着帆船去南极，但不算这种啊，嗯，咱就算这种商业的，商业的其实也有商业的帆船。嗯
1: ，啊，商业帆船，哇塞，
0: 对，商业也有商业的帆船，也、嗯、很帅
1: 。但是普通的大船，呃，一般是多少人呢
0: ？普通的大船啊，一般从五十人左右，一直到上千人、两千人都有。哇，哎，那你跟的这个船有两千人的这种大船吗？<笑>我就不跟这种上千人了。现在是根据南极条约的附属的一个叫 IAO， 就 IAO、AH、a 国际南极旅行组织者协会、嗯、啊，就是理解成就规范南极旅游市场的这么一个组织吧。嗯、就是这个组织呢规定，超过500人，呃，指的是乘客啊，不包括船员，超过500人以上的游轮到南极是不允许登陆的。就是说，你坐在船上，离某人一远。看一看哦，所以他们只能。绕一圈啊，对，去看的，先去,去过去看一看，啊、呼吸一下南极的空气，晒一下紫外<笑>线了，就这样。对,对
1: 对。所以其实到到呃南极旅游这一年，怎么也得几万人，五万人左右，有吗？差不多五万。哦、哇，差不多五万多六万的样子。嗯，哇，真的还挺多的呀。这这个这钱也得不少吧
0: ？玩这一趟，这个其实的确从简由人，从最便宜的，嗯哦、如果你要敢拉那头的话。嗯嗯，去年还有四千左右，就是有那个包船整个被退掉了，然后嗯，行程马上要开始了，嗯、船方就会低价甩卖，从四千美元一张的这种船、哦、一直到这个呃，有那种比较比较这个牛逼的玩法，嗯、呃，这种存在录音里就可以玩<笑>，没事没事儿，好，就是、这、有、个、有那种比较高端的玩法，就是呃，因为录书或者说是二环十三郎，听说过吧？嗯，是
1: 那个什么开车的那个吗？
2: 对对对，嗯、那
0: 个当年那个二环十三郎，嗯、他们一个小团队三个人，然后呃开越野车，那个越野车都是从北极那边给运过来的，北极运到南极。南极这整块大陆，他他他他他没有这个制造车的车厂啊，
1: 他没有租车公司是吧？<笑><笑>
0: 可不嘛<吧>，哎，看那边生意还挺好的。<笑>他们他们那三个人就整个也是找的这个做北极极地越野车的这么一个呃运营的公司啊、嗯呃，整体帮他们把这个车弄过来，然后有车车的这个适应性的改造，然后包括一路埋藏这个补给，包括这个车的油料，包括人吃的东西等等，<在>呃这一套他们从呃龙尼冰架开到这个南极点，然后再开到罗斯冰架。啊、呃，就或者说，你就想象一下，是对穿了南极，中间经过南极点
1: 。我的妈！哎，他这允许是吗？就是他有这个碳排放，在在南极也是可以的吗？呃，是要有适应性的改造的。哦，反正我一个小老百姓就，就我就听着就很不爽，我说，哎，他们怎么特权阶级了、啊？<笑>还能跑那儿开车去？
0: <笑>这个其实算一个探险行为。你猜他们这个三个人，一个人平均多少钱？嗯、呃，那这个
1: 那还不得几千万上亿啊？<笑>我不知道啊。
0: 哈哈<笑>也没那么夸张啊，也呃大概一个人一百五十万人民币，哦，三个人加起来不到五百万
1: 人民币，哎，那那比我想象的还好点儿、啊、<笑><笑>你,你觉得你觉得也可以接受没有没有没有，我我就是觉得，哎，他们不是特权阶级，他们他们还行，<笑>他们就是嗯、呃、那个自己挣钱<笑>自己花玩儿去呗，这还能接受，就<笑>是。<笑>
0: 听众中哪位是想自己花钱去的话，就务必
1: 跟我做朋友。嗯好好帮你宣传。咱们如果从北京出发，就怎么到南极？它
0: 中间要坐什么交通工具呢？现在去南极的船主流是从一个叫做乌斯怀亚的地方出发，那个地儿呢是南美的最南边。哦，是阿根廷吗？对，是阿根廷。嗯，是被称为这个世界最靠南的城市。那那从北
1: 京，咱们怎么着都得先到那个乌斯怀亚。首先。阿根廷跟
0: 中国是没有直航的飞机，它正好是在地球的最穿，对对对，最远的，最远最远，对。嗯、所以说，你首先必须得经过一个什么地方经停，你可以从美国或者加拿大或者欧洲或者中东或者非洲或者澳大利亚、嗯、任何地方都都可以。先从、嗯、北京经停一个地方，然后到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，哦，然后再从布宜诺斯艾利斯还有三个多小时的飞机。到最南端
1: 的乌斯怀亚，所以我我要去南极，其实至少还是要办理阿根廷的
0: 签证，对吧？阿根廷签证，呃，如果你是从乌斯怀亚出发的话，阿根廷签证是必须的。然后看你怎么去阿根廷，嗯、你要从美国或者加拿大转机，你还需要那儿的签证。嗯
1: ，是。嗯，那然后从乌斯怀亚开始坐这个
0: 船，大概是什么样的路线？嗯，其实这个路线呢，有短的路线，有长的路线。嗯，呃，短的路线呢，一般去的叫南极半岛。嗯。就是南极大陆伸出来一个往北伸最靠北的这个小啾啾小尾巴，南极半岛。嗯，这是一个短的路线。对，这个可以说是最基本的路线，或者说你连南极半岛都没去，那你去去哪儿了？你去干嘛去了？嗯嗯，就是连边都没见，能没见着
2: 。
0: 对，嗯，长的路线呢，就是南极半岛的路线，一般从乌斯怀亚出发到回到乌斯怀亚坐船，一般是需要十天，就是。呃，登船一天，然后过海峡两天，然后在南极半岛玩了四天，然后返回过海峡两天，嗯、然后下船一天，加起来是十天。哦、这个一般，这个是我个人不建议再转，有再转的，但是你你路上的这时间这么长，你去那儿就玩一天干嘛去了、啊？对对
1: 。这之所以是你推比较推荐的一个短的
0: 路线，那长的呢？长的话，嗯，是在这个半岛的基础上，就像搭积木一样，嗯,嗯有可以搭的几块有一块是叫晋级圈嗯，就是其实啊，咱们去南极半岛，刚才说的那个最短的路线是不进极圈的。当然也有四天进极圈的，但是你要进极圈，你就要再赶一天半的路，也就是说你十天中只有两天半在玩了
2: 。嗯，哦，那
0: 这个不是亏了吗？嗯，那进这个南极圈。能看什么？南极圈啊，主要是一个心理。意义，我个人觉得，理解、啊、理解。理解<笑>因为圈里圈外，冰山它都是冰山，冰川它都是冰川，企<笑>鹅那都。<笑>嗯、<okay. S 2> 但是，有人就感觉，就我来南极都没进过极圈，这个心里好像有点这个，觉得不像来个真正的南极。嗯、这个取决于大家个人的想法吧。嗯
2: 嗯
0: 。嗯对，进极圈打的卡是一方面啊，另一方面就是你要进极圈，我个人推荐就至少是在南极玩七天，也就是说加上头尾至少有十三天。Oh, 就是说，你进个极圈，就是打卡这一方面，那至少你多个三天可玩的。嗯嗯，嗯所以说这也是划算的嘛。嗯，
1: 就等于这是一个大积木的，就是你能进极圈再玩三天。<对>那还有其他的吗
0: ？呃，还有其他的一个叫福克兰群岛，我们通常国内或者也叫马尔维纳斯群岛。嗯。这个岛呢是八二年发生过这个英国阿根廷的争夺战，最后现在国际上承认是英国占领、oh. 叫福克兰，但是我国好像是比较阿根廷吧， oh. 所以。我国的这地图上都标叫马尔维纳斯，哦，是阿根廷的叫法。这就
1: 好像前几年在英国嘛，我还经常听他们在的新闻里头说
0: 。对<笑>对，哎，说起这个还挺好玩的。乌斯怀亚那个大街小巷，就是乌斯怀亚声称是嗯马尔维纳斯的首府，嗯、就是马尔维纳斯群岛及火地岛的这个整个、哦、这个省的首府，哦、乌斯怀亚这个城市，满、哦嗯、地都写着，嗯，比如说那个码头那块就用西班牙语写着、嗯、马尔维纳斯是。并且永远都会是，<笑>嗯、呃，这个这个阿阿根廷的，然后乌斯马亚是阿阿韦纳斯的首府，有那味儿了哈。对，特别好玩儿，这西班牙也用了一个这个呃现在时，然后用了一个叫将来未完成时，这个英语，英语对比这个英语的时，他就说了叫将来未完成时，<笑>厉害厉害，他已经赢了，<笑>英语没法说他永远属于
1: 我了。
0: 那英语你还得说为什么 forever？ 那这个直接一个就对对对就,就相当于 be 动词，嗯、像相当于英语 be 动词的一个变 e y 然后就直接说了。嗯，所以
1: 这个争议的岛也是可以去看的<对>啊，这是个岛是吧？是可以去看的
0: 。对，是一个群岛，群岛。对，这个这个也是积木的一块、嗯、但积木的这一块通常跟积木的另外一块呢是也算是捆绑吧，通常是捆绑的，嗯、但也有拆开的，但通常捆绑。嗯、另外一块呢叫南桥治哦。
1: 好像听说过，<笑>这个是什么地方？南
0: 桥这简直是 BBC 纪录片的常客呀！哦、呀怪不得、啊，我说怎么那么耳熟呢。绝对的，这个那个老爵爷，嗯，讲讲解的这个 BBC 的纪录片，无数都是在关于南极、关于企鹅的，无数都是在南桥这拍的。嗯嗯，太棒了！所以那是看企鹅特别好的一个地方，是吗？是这样，南桥治亚呢是算是亚南极岛屿，不算是真正的南极，叫亚南极，用英语叫 Subantarctica， 有个 Sub， 嗯，嗯就是就离南极大陆还有点距离，但是它的它按这个西亚洲来算的话，它已经是南极洲了。然后它上面呢它是有，嗯,嗯，最让人印象深刻的是王企鹅，啊、哦，几十
2: 万
0: 甚至上百
1: 万，嗯、这这简直是俄山俄海。嗯嗯，就是你给我们看过那个照片对对对，就是那个。太棒了！对，这纪录片的画面感都出来了，是不是？嗯，还有那个动画片、嗯、<笑>动画片叫什么？快乐的大脚。<笑>那个是王企鹅还是地企鹅？地企鹅。那是地企鹅，
0: 对。嗯，很遗憾的，大部分的旅游线路都是看不到地企鹅的。
2: 嗯
0: ，所以这些
1: 就是基本上囊括了这些线路了吗？嗯，这个可以包括到
0: 至少百分之九十五以上的，就这这个一个基本的南极半岛加上这三块积木，可以包括百分之九十五以上的游客了。嗯。
1: 你要去南极点呢？怎么去？<笑>南极点，呃
0: ，对于正常人来讲呢
1: ，只有一个方法，<笑>飞。过去，就有卖票的。对
0: 。是<吧><笑>有有
1: 有，这个也相当于一个托 o u 单卖飞机票啊。哦，明白明白，还得有人跟着你，嗯、给你带着你讲一讲。还得
0: 给你弄回来，因为南极点虽然有一个科考站，但是那个科考站是没有义务容纳人在那住宿的。哦。哎，那人可以自由活动
2: 吗
1: ？在南极
0: ，自由呢是相对的自由，就是说，嗯、刚才我提到我们做探险队员嘛，嗯，我们每天会把乘客带到一个叫做登陆点的地方，登陆点呢一般也不会太大，嗯嗯，就是横着可能一两公里，纵深可能就有二百米、三百米，一般是这个样子吧，不会有太大，嗯嗯，嗯这种探险队员会比乘客先一步上岸，嗯，我们上岸是干什么的？我们首先要选。具体在海滩的哪个位置登陆？嗯，因为在南极啊，大部分你除了个别的这个科考站，比如说长城站那，那是有码头的。嗯，除了这些地方之外，绝大部分地方，企鹅它不会修码头啊。小伙子们，他们就是学不会。<笑>所以,<笑>所以咱们就只能开着那个橡皮艇，或者按我们的话说叫冲锋舟。嗯，<笑>就是大家可以想象一下这种橡皮做的充气的那种船，<笑>就开着那冲锋舟，然后把冲锋舟搁浅在岸上。嗯，然后大家就直接从船上，然后下下到这个。呃、嗯，其实是要下到这个小腿左右深的这个海水里，然后从沙滩上岸，这个就是正常的登陆的这个过程、哦。所以人要从水里走出来。哎，对，没错。所以防水裤和这个防水的鞋是必备的，防水鞋船都会提供，嗯、但是防水裤你要自己准备。嗯
1: 、哦，呃，还有一一些关于就是就是住宿呀、嗯、吃啊什么的、舒适程度啊，然后到那多少温度啊。这些能给我们大概介绍介
0: 绍吗？咱慢慢说，咱、嗯嗯、咱们不是还没说完到底能不能自由活动呢吗、嗯？对对对对对
1: 对，<笑>我已经迫不及待了，我已经
0: 上去了。哎，太好玩了！嗯、行，后我就直接串着说，说到哪个算哪个、啊哎。行。那要不然这样吧，嗯、我从咱们这个船从乌斯怀亚离开说起。哎，太好了，这个能就是把这所有的旅程都串起来。对，我就先这么说，然后说到哪有什么问题随时打断啊、哦。好嘞，好嘞，你说。咱们乘客呢，先上了这个乌斯怀亚这个船，上了贼船了。然后呢，你会分配到一个房间，房间没你想象中那么苦。但是由于这个房间是船上的，所以说你也不要把它当做五星级酒店。总之够你住的。也住的还是挺舒服的，暖和。船上有空调，你自己的房间的温度一般都是可调的。一般的公共空间是在二十度左右，这可能是欧美的比较喜欢稍微暖和点。啊，这已经是欧美人比较喜欢凉快点的温度了， oh. <笑>不用担心吃的。这个吃的是你票里包含的，一天三顿饭都有，嗯， mm. 然后还有下午茶，嗯， mm. 然后他们就最担心的就是喂不饱你，<笑>就属于那种大船你没长胖算他输的那种。哦
1: ， oh, 那他吃什么好吃的呀？大螃蟹
0: ，哈哈哈其实大螃蟹是少的，这船上有这个食物有一个特点，嗯， mm. 就是比如说如果是一个长线二十多天。呃，一开始呢，还有特别特别新鲜的这种水果。嗯。等旅途中间的时候，你会发现这个可能最受欢迎的一两种水果，有的旅程是菠萝，有的旅程是这个香蕉，然后就消失了。嗯。嗯从菜单上或者菜单这个上自选中消失了。了然后等到这个旅程的结尾，就会发现这个水果都好像有点不太精神，都有点蔫蔫的。嗯，那是。对，这个这个就是这个船上这食物的一个最大特点，它一路它没有补给，嗯，无论是多少天都是往库里带的那些，对，所以说，嗯，所以说食材呢，你不要想象着活蟹点杀之类的事情，<笑>但是他们会，他们真的会想尽他们的一切办法把食物做的很好吃的，嗯
2: 嗯，
0: 嗯普遍是西餐，嗯，如果实在中国味的话，嗯、稍微自己带点该榨菜榨菜，该泡面泡面
1: ，也可以用电饭锅吗？<对><笑>
0: 电饭锅呀，我个人是不建议带。一个是你旅程那么远带过去，另外一个是去船上用电，嗯，要注意安全，嗯，包括嗯、呃、烧热水的呀、啊，包括这个各种加热的设备，因为它功率比较大嘛，嗯，船上最怕的是火灾，因为船上你火灾都没地跑，大风大浪船翻不了，没事顶多难受一点，但是火灾的话，那咱们就只能，其实咱们上船啊，第一件事是这个进行逃生的演习，但是这只是演习，谁也不希望真正能用上啊。
1: 嗯，哎，那那演习也是非常重要的。那起码我都跑过一次了，就有很有很深的印象。万一有什么，就能准备得很好
0: 。对他会告诉你什么是这个一般的警报声，需要到 master point 或者说叫紧急集合点集合。嗯。然后什么样的声音，嗯、什么样的这个汽笛声是气船。哦。然后你需要跟着引导走。嗯。然后你会发现，就是演习一遍，所有人都非常冷静，非常这个守规矩，按照次序这样走下来，特别特别的快。所以、嗯。就是经过这么一次，<对>心里就特别有底。万一有事儿，不会有人去抢。
1: 嗯嗯，对，你就感觉这这一船人起码是靠谱的
0: 。对，是的。
1: 而且从乌斯怀亚，然后要坐三天船吗？能到南极半岛？
0: 咱们一般是下午登船，演习完了之后，晚饭前开船。嗯。然后呢，会有两整天的航行。嗯。就第一天已经不算了，第一天登船那半天不算了。嗯。然后会有两整天的航行。一般来讲两整天。嗯。这当然也看这个天气。如果这个德雷克海峡臭名昭著的德雷克海峡非常的仁慈的话，嗯、那你船可能就会开的快一点。哦、如果这个臭名昭著的德雷克海峡呢决定给你看一看真正的样子，哦、那船可能就开的慢一点，哦、就不开的慢
1: 。是说它的风浪很大吗
0: ？啊，德雷克海峡一看地图就能看到了，它是南美和南极半岛之间的那个小豁口。嗯。环南极的这一圈西风带，嗯、就那个口最窄。嗯、哦
1: ，明白了。<笑>就是这叫什么气儿憋了，然后就就是在那
2: 儿，
0: 在那儿风速太大，<笑>没错，就是这么回事儿。这个风高浪急，嗯，但当浪如果太大的情况下，船不会开的，嗯、船可能会延迟出发、嗯、或者提前回来。就肯定是要保证安全，然后对于我们中国人来说呢，最好这个吃晕船药，不要侥幸。哦， oh, 就是自己提前带
1: 来吗？还是船上也会备
0: 呢？大多数船都会备，有的是免费，有的是稍微收一点钱。然后自己带的，看你从哪买的。日本买的日本有有一些晕车药还不错，呃，美国的柏林很好。然后中国的，但是这个柏林是处方药了。嗯。Oh. 然后中国的这个晕车药不用考虑，因为中国它不是航海民族，它防的是晕车，我<笑>这就到不了那
1: 级别。<笑>哎，那你用吃吗？就是经常去的话，我是需要吃的，甚至有
0: 的时候有些船长都会吃一点。所以说这个事儿吃药并没什么可丢人的，嗯、那是。啊嗯、有时候船长都会吃。嗯，嗯
1: 那过了这个海峡之后呢
0: ？海峡中还有活动呢？哦，是什么？这两天啊，船上的探险队员会给你安排讲座、嗯。嗯嗯。各个方面，比如说，呃，在德雷克海峡中其实是观鸟非常好的这么一个位置。哦。Oh, 因为其实有一些大型的鸟，像新天翁， oh, 一展三米多长。嗯。Uh, um, 你把两只胳膊伸开,开，才一米一米六左右吧？对啊。然后这个鸟，胳膊一伸，比俩米加起来还长。就这种大鸟，嗯、因为它飞不起来，所以德雷克这种风大的地方呢，它就很喜欢。它就飘着是吗？就是
1: 这个靠空气给给给撑起来了
0: 。哎，简单说没错，就是这么回事儿。所以说呢，一路都会有各种讲述啊，观察呃，特别是设备，呃，望远镜或者长焦镜头，个人建议二选一，至少带一下。嗯，对，要不然肉眼看着肯定就不过瘾。除了鸟，还有鲸鱼的呀。哦，也在那个海峡吗？呃，海峡见的不太多，但是呃，离南极半岛近的情况下就会看到。但是无论如何，因为要去南极，野生动物是非常重要的一个环节。<对>而野生动物它又不是这个动物园的动物，就关在你面前让你看。嗯，所以这个长焦镜头或者望远镜二选一。嗯嗯。嗯嗯你刚才说到那个会探险队员会给大家讲课，讲座的内容呢，有这个必须要听的，有必须要听的是包括刚才我们提到的 i a t 就是那个规范南极旅游市场的这么一个组织，哦、呃，他会给大家进行规则的讲座。嗯。就是包括，比如说最简单一点一点，你必须要离野生动物五米远。企鹅再可爱，你不能追人家跑。对，但是企鹅跑过来追你，你不用躲。哦，那他要是过来，就是非得让我抱呢
1: ？我能抱吗
0: ？对，<笑>他可以动你，你不能动他。他啄死你都活该，不能动他
1: 。<笑>那我就是把我的胳膊抱起来，然后就、就是让引诱他，让他走到我的怀里。<笑>
0: <笑>如果他要再走过来的话，你可以保持那个姿势，<笑>但是你不能把胳膊收回去<笑>、嗯
1: 。可以可以，
0: 嗯、呃，有包括这种讲座，然后还有这个生物安全的检查，就是我们怕给南极带去这个外来物种，嗯，对，所以会用吸尘器把你的嗯、呃、最外面这层衣服，包括背包啊，还包括帽子、眼镜、手套、上衣、裤子各个地方，就拿吸尘器给吸一下。嗯嗯，对。这个很有必要。对，然后这些是必要必须参加的这个活动，不必参加的讲座、嗯、是其他讲座都是不必参加的，就是包括嗯南极的企鹅、南极的海豹、鲸鱼，然后天上飞的这种天翁、各种鸟，嗯，这些都可以关于生物的，啊，还包括关于历史的南极的探险史，还包括地质，南极这块大陆是怎么回事，它这个。冰川是什么情况？冰山，嗯、呃，海上的海冰和这个冰川冰又什么区别？等等，<哇>会有各种各样的讲座，内容非常丰富。这个太好了。那这个问题就是讲座都是用英语。嗯、哦。如果你英语好的话，那当然没问题。如果英语不太好的话，嗯，建议如果你自己走的话，建议问一下这个船方是不是有这个中文翻译队员，嗯、就是像我这样的、嗯。对对对。然后，呃，但但其实啊，这个中文翻译队员可能我听说也不是所有人都会把所有的讲座通船，因为这个其实蛮累的，<对>就属于。一天四场讲座，呃，别的探险队员一人一场，你一个人盯一天，然后还会有一堆什么各式各样的奇怪的词汇，嗯嗯嗯，然后过了这个海峡之后呢，咱们可以到南极
1: 半岛
0: 了。海峡之后，我们就终于到南极半岛了。嗯，然后、啊、但南极半岛呢，呃，我们就要安排非常重要的事情——登录。啊，当然五百人以上的船呢不能登录啊，就五百人以下的船是这个也分两两类吧，呃，一类大概是。嗯，一百多人，二百人以下的，另一类是这个以上到五百人。嗯，以下的呢，它是，嗯，每天可以上午、下午有两次登录。嗯，为什么？是因为这个它在南极特别好玩啊，南极就按照它的规定，嗯、每一个登陆点同时上的客人最多是一百个人。哦
1: ，是要不然密度太大了
0: ，对，会对当地是造成不太好的影响。嗯，有的这个承载能力更差一点的，甚至有一次最多上二十人的规定。嗯，就不同的登陆点不太一样。嗯所以说，嗯，小夜景船，你这选择的这个余地可能会更大一点。嗯，而且呢，就是每一批客人在岸上玩的时间可能会更长一点。嗯，像这种一二百人的船，基本都可以上午一个登陆点，下午一个登陆点。但如果是五百人的船呢，通常就是一天都停在同一个登陆点，然后分成五批，从早上到晚上，大概是这个样子。嗯，所以选多大的船
1: ，还是要看自己的就是喜好了。或者你看你能不能多玩几个地方，还是有性价比的哈。啊、嗯，当然是这个样子就是你花在岸上的时间，人越少，你花在岸上时间越长，就这么的理解。嗯，对，我就顺便插点别的问题啊，就是人的活活动对南极都带来了哪些负面影响了吗？当然是会有负面影响的
0: ，嗯，就包括人类在那嗯，通常来讲，就这个呢，其实是也有争议的。啊，这个待会儿慢慢说。就但通常来讲呢，会认为对野生动物会有一定的影响，嗯、所以有非常严格的规定，是离野生动物必须要五米以上。嗯，五米，呃，或者说是有两个二选一，选这个更严格的，只要达到其中一个标准就要停下。嗯，一个是五米，另外一个是你已经观察到野生动物有明显的行为的改变。嗯嗯嗯，这是什么意思？就是说你可能那个企鹅，你离它还有八米呢，它就开始惊慌失措了。哦，
2: 明
0: 白。之前我们是遇到过一个。象海豹在那个海滩上趴着，一个雌性的象海豹。嗯，然后我们离它还有七八米呢。我们作为探险队员，我是先要上岸来标旗子嘛。嗯。然后我离它有七八米，然后打算再往前走一点，然后插个旗子。好，这是终点。嗯。离五米，这是终点。然后结果呢？七八米往前走一步，发现啊，象海豹虽然没抬头，它就那个就在地上躺着，嗯，长长的一条，嗯、然后嗯、呃、也不抬头也不理我们，那很高冷的样子。嗯、但是看见它那个粗口的皮肤。嗯，之前看到是这样跳，突，突，突，突。嗯，我们往前走了一步，对不对？突突突突突突突突
2: 。是。
0: 对，就一下能看得到心率变了。虽然他没抬头，没有任何动作，但我们知道他这个对他已经是有影响。是。对，所以我们又退后了一步、两步，直到看到心率恢复正常。嗯，好，其实就到这儿。嗯
2: ，
1: 哎
0: ，这个对动物保护特别重要。就像刚才我们提到说，这个探险队员接着要干什么？嗯，到登陆日的时候。这个乘客呢是要准备登陆，我们探险队员是必须要比乘客提前一点到这个岸上，嗯、会选择一片沙滩。刚才我们提到，我们必须得在沙滩上登陆，嗯，然后选择一片沙滩没有被动物霸的那么狠，就通常情况下动物会把这个沙滩给霸住，嗯，对。然后你看有一个是这个动物比较稀少，对动物的影响比较小，好，我们在决定在这儿登陆，嗯，然后登陆完之后呢，我们一般是要去，比如说企鹅的聚居地，或者说是。嗯、呃，一个一个高处可以看风景的高处，反正总是你有目的地对不对？嗯。然后呢，你就要开始从登陆的点开始拿这个小旗子，给你标出一个路线。嗯。这个路线呢，标的路线有什么有什么重要的注意事项？一个是就不能离野生动物聚集地太近。嗯。然后包括这个正在换毛的这种时候要特别紧张啊，嗯。要换毛的动物要离它稍微远点、嗯。嗯。另外一个呢是要看这个路线的安全性。因为在南极有些地方是有冰裂缝的，在冰川上走是会有冰裂缝，嗯、而且它有可能是暗裂缝，根本看不出来
2: 。哦
1: ，那所以你们先上岸的时候是几个同事一起，还是一个人需要嗯、呃
0: 、把这整个路都踏出来？我们通常是四五个同事一起上岸，嗯、然后分头准备各自的路线。哦，是一个、就是、在岸上一般会有可能会有不同的方向啊，或者有一些嗯。就是特别有趣的点，路上路路过这儿有一个鲸鱼的一副骨架，然后路过那儿有企鹅的聚居地，我们会分散，就有各自专业的这个同事就在那儿，比如说鸟类学家留在企鹅聚居地，哺乳动物就海洋哺乳动物的专家，好，他留在这个鲸鱼骨头这儿，然后那儿有一个比如说水船的遗迹，那好，历史专家你留在这儿，然后一路可能这个比较有趣的地方都会有同事就分不开，然后乘客上岸之后，你沿着这个路线你可以随便走。哦
1: ，明白了
0: 。在这个岸上的气温，大概
1: 大概是多少呢
0: ？在岸上的气温啊，嗯，你猜一下怎么样？嗯
1: ，零下十几度。
0: <笑>呃，非常可以理解，你猜这个温度<笑>。所以不对，美国，所以不对。就是说啊，这个去南极啊，很多人就问我南极什么样，我一般都说啊，南极。你以为去南极很苦，嗯，但其实远远不是那么回事根本不是那么回事远远没你想象中那么苦，嗯。你以为南极很冷，但其实根本不是那么回事远远没你想象中那么冷，嗯。然后还说，你以为企鹅很可爱，但根本不是那么回事企鹅比你想象中可爱的太
2: 多。
0: 啊，咱们、啊、先说冷的事啊，这、嗯、个冷并不说整个南南整个南极不冷啊，嗯、就是因为咱们去的那个地方是整个南极最暖和的地方，嗯、以及去的时间是整个南极最暖和的时间，嗯。嗯或者说海冰化掉，你才有可能进去。对,对对，对，海冰没化，你根本就进不去。是，所以说你能去的时候，一定是，啊，不太冷的时候。嗯，当然也看天气，大太阳天的时候，有时候穿个这个小背心都没什么问题。哦，如果是刮着风，有有这个风，然后还有雪，风雪交加的时候，体感温度可能到零下十度以下。哦，但总之这个温度一般是零下五到零上五之间。嗯。
1: 那还是挺合适的，就像咱们北京冬天差不多。对，有时候比北京冬天还舒服点呢。嗯，是是。所以你刚才说在沙滩上，然
0: 后我就老是脑补，我说，哎，这个南极不就是冰川，<笑>哪来的沙滩？<笑>如果直接是入海冰川的话，它那个陆海的那个面儿啊，有可能会有上百米高。嗯。咱可爬不上去。哦，对对对，垂直的，跟悬崖似的。嗯。然后它不停地往下崩塌。哦。咱只能到沙滩上。嗯嗯
1: 。所以是真正的是踏在了南极大陆上，不是冰上。<笑>
0: 是的，有一些地方你会在岛屿上登陆，有些呢你就有可能会真正的在南极大陆上登陆。嗯，所以咱们登陆的话，基本上看的是野生动物是吗？野生动物，还有非常壮观的冰川。嗯，然后还有，其实可能有些人不那么感兴趣啊，就是包括不同的这个岩石，在南极是南极半岛那边是有火山的
2: 。哦。
1: 是以前很很久以前活跃过的，还是说现在也有活跃的呀
0: ？六几年就有爆发过，嗯、呃，六八六九这个数字我不是很清楚啊，欢迎大家查阅一下。嗯是在欺骗岛，欺骗<片>岛那个是一个活火,火山哦，对，听这个名字就很那个有意思、嗯、是吧？是啊，这个岛很有趣，它是一个 C 型的，就字母 C 那个形状，嗯，然后。他从外面一整圈看呢，那个口特别小，西天的口特别特别的小，嗯，所以一开始早期大家都没找着那口，以为那岛是一个实心的岛，然后没想到里头是是一个天然的良港，所以这个一则说是欺骗，然后另外一一个这个、呃、这个名称来源的这个传言是说，南极这么冷的地方，那个欺骗岛呢，它因为它是活火,火山嘛，它有的地方在沙滩上扒开，它是有温泉的，是有热水的，哦，这太有意思了。嗯，所以就是咱们这个游客也可以去那儿吗？西片岛是一个还比较常去的一个登陆点，那有一个古今站的遗址，挺有趣的。嗯，那现在
1: 也有这个气候变化，整个全全球变暖
0: 对南极也有很大影响吧？嗯，如果你把南极当作一个整体来说的话，嗯，南极洲可以算是。呃，受这个全球气候影响比较小的一个地方，因为南极是有一个环南极洋流给它包着的，嗯、这个环南极洋流可以说是把这个南极跟外界整整个给切断了。嗯，但其实南极洲并不是那么嗯铁板一块的这么一个整体。嗯，南极洲我们通常会分这个东南极、嗯、西南极和南极半岛三个部分。这媒体图干说，就大家自己想象一下这个意思就行啊。嗯，这个东南极啊，每年的平均温度还略有下降。哦、嗯。南极半岛是这个全球气温平均温度上升最快的地方之一。嗯嗯。它、嗯、上升速度有多少呢？嗯。呃，有一个论文观察呢，是呃几十年的这个研究，呃是零点五六度每十年。嗯。零点五六摄氏度每十年。
1: 嗯。就是跟其他地方相比，这个就已经非常快了。这是一个很快的温度。嗯。那南极的冰川也有影响吗？会退化吗？
0: 呃，南极的冰川是一直是在退化的。南极的冰壳退化这件事儿，嗯，就。很有趣，因为我没有做这方面研究，我只不过是从这个呃逻辑思维的角度来说一下，嗯，就是说呃冰川退化的原因，它可能会有很多种，嗯，比如说气候温度变暖，这就是一种，然后温度变暖会导致什么？它融化的速度更快，对，就导致它这个不能平衡，收支不能平衡，这个可能是冰川退化的一种原因，嗯，然后另外一种原因呢，有可能是它的降水变少。因为冰川是靠这它上游冰川积累区的降水，嗯，然后导致这个呃一一点一点积累形成的冰川嘛。对，如果冰川降上游的降水减少的话，就会导致它这个呃收入减少，导致收支不平衡。那
1: 、嗯、得开源节流。<笑>
0: 对，然后气候变暖这件事儿呢，能够导致的不仅仅是冰川退化，它有可能会导致这个冰川往前长。这个是不是听上去有点这个难以理解、啊？哦，它是化了，然后又冻上了，<笑>我也不懂。我觉得你的理解可以算是有点这个，那、这个，<笑>这个大概有点儿这那味儿、就是，对，就是就斯瓦尔巴地区，斯尔巴是北极的地区啊，那边的对冰川的研究，对斯瓦尔巴群岛的这个各冰川的这个长度的记录数据会更详细一点，嗯，呃，斯尔巴地区也包括我国的北极的科考站黄河站，嗯，然后有十多个国家的北极科考站在那儿，嗯，嗯，它研那边研究就是有的冰川在涨，有的冰川在退，涨是怎么回事呢？他、嗯、是。因为冰川它的流动，嗯，它冰川是在流动嘛，嗯，冰川的流动的速度是跟这个底部的润滑是有一定关系的
2: ，
0: 哦，如果你温度上升，它化呢稍微化，就尤其是底部它压力大的情况下，它更容易融化嘛，融化的比较多呢，润滑的这个液体比较多呢，它可能流的就更快，嗯，所以说就相当于这个冰川给摊薄了，给抻长了，但是摊薄了
1: ，嗯嗯。嗯我我现在就想象，就有点像一杯冰沙，然后下边大一点，然后它就从上面流下来，但是<对>嗯，但是下边又又冻着么个味儿？对对对，又冻上
0: 了，就是这么个味儿。就是说，它它流动的变快了，它但是它的整个的体积虽然变小了，但是它摊薄了，所以能拉长。嗯嗯，是
1: 咱们的听友都特别有文化啊，他们就说这个
0: 会不会导致什么物种入侵？<笑>这是一个好问题，我觉得这个是一个双向的一个过程，嗯，就是包括像呃别的大洲的这个物种被带到南极去，嗯，或者说是呃最近什么炒得很火热，什么冰川里的什么万年病毒被释放出来之类的，而且<对>咱们这个双向来说啊，嗯、这个首先就是呃外面的东西带到里面去，这个是很有可能的，嗯，
1: 就是人的活动带过去的
0: ，对，尤其是这个种子。因为现在比较冷，种子即使被带过去，它发芽的难度也比较大。嗯，但是如果，嗯，嗯这个暖就已经不知道它暖到什么程度了，以零点五六每十年的速度,度，也不知道多少几十年了。嗯，如果它暖到这个亚南极的这种水平，那种子过去，那就有可能会生根发芽。嗯，那
1: 这有可能是毁灭性的
0: 。对，是这样的。但即使是现在，我们对呃前往南极的这外来物种入侵的这个事儿也看得非常严格。嗯，就像刚才我们提到，所有要在那儿登陆的人。你必须要把这个身上要穿在外面的这衣服的所有的，包括这个魔术粘扣啊、口袋那里面啊，嗯，然后各种边边角角有可能会夹带种子的地方，一定要拿吸尘器吸。嗯、你要签订一个，嗯,嗯，算是自己的 declaration， 就是属于什么你，你自己的声明书。嗯,嗯我声明，我确保没带任何的种子过去，我不会引起外来物种入侵。嗯嗯。这是一个非常负责任的。对，你要郑重的签下你自己的名字的。嗯。这个是我们现在能为南极做的事情。对，就是说，嗯，即使温度不变暖，即使是现在的样子，外来物种入侵的威胁也是存在的。其实不仅包括种子啊，包括这个老鼠，老鼠作为外来物种入侵，也是对当地的生态、鸟类啊这个破坏非常大的。嗯、包括南极澳亚就有过这个非常痛苦的灭鼠的经历，嗯，是花了巨资。现在现在南极澳亚是已经宣布这个无鼠了。哦。那得很多年吧。嗯，其实就几年的功夫，因为南桥站比较好，有几道这个入水的冰川，把这个老鼠的区域就划定一个一个的区域，因为老鼠没法跨越入水的冰川嘛。但是这个，嗯，比较恶心的事情就是，但凡你放过了一只怀孕的母鼠，
2: 嗯
0: ，这事儿是前功尽弃。
2: 明
1: 白，哎，有点像咱们现在这个疫情期间
0: 。犯过一个是携带病毒的人、啊，就是这么回事儿。其实真的就是这么回事儿、嗯。嗯
1: ，那咱们再说说反过来的
0: 物种入侵呢？反过来的物种入侵，很抱歉，我还不是专业这方面专业的人。嗯、但是我个人，我只能说我个人的观点。嗯、我个人观点是比较乐观的。嗯，因为其实啊，这个，嗯，所谓的冰川融化，或者说冰川讲啊、退啊。并不是说你这个冰川固定在原地，末端还这么长，那冰川就不融化。嗯，冰川是一个持续融化的一个过程，它是一个就相当于一条河，它只不过是固体冰组成的一个河。嗯，河一直
2: 在那河水
0: 水位一直没变，嗯、但是水是有流出去的哦，因为也有新的水流进来
1: 。哦，明白了，所以它是一直其实都有这种从里到外扩，嗯，
0: 生物在。扩散
1: 的一个过程，但其实并没有发生什么危险
0: 。嗯，我是想说，这么多年过来了，现在我们还活着，并不是说这么多年这个冰川末端没有融化。嗯，对，冰川末端也一直在融化，只不过现在速度快了一些。嗯。
1: 然后我说有一个特别有意思的问题啊，就是比如说，如果你特别没溜的那些旅客，然后就在南极吐一苹果核然后他会得到什么样的惩罚？
0: 这个事儿是这样，就是、嗯、这事儿可轻可可轻可重。吃饭<吧>。作为探险队员，虽然我说这个就是往这个接地气儿点说，我们可以当做这个导游的同行，但是我可以禁止你登陆。嗯嗯，嗯可能会对南极造成危险，或者可能会对你自己的自身安全造成危险的。嗯，这种事情。我们是可以禁止你登录的。嗯，其实我自己，我个人啊，就行使过一次这样的权利。哦、你说说。那个是一个，嗯、一个一个一位中国的女士。啊，说起来还是让我挺难受的。嗯。一位中国的女士，当时呢，她是站在那个一个雪岩，就是嗯，你想象一下，就屋檐吧，这个雪它伸出去，底下是空的、嗯、那种感觉。哦，理解了，明白了。她站那儿了，我我喊她回来。嗯，我喊他回来，而且我已经很清楚的告诉他，我希望你立刻回来，嗯，而不是说你拍完这张照片回来，我需要你立刻回来
2: 。明
0: 白。嗯、呃，他他就跟没听见一样，嗯，到最后我没办法，因为我是需要保证他人身安全的，嗯，我是走过去。我把他给拽回来了。当然，拽这个动作对客人来讲可能比较粗鲁，<笑>但是我可能怎么办呢？<是>我要保证他安全。对,对对，我如果把他请回来又不肯回来，就在这过程中发生了一外，那怎么办呢？没错，我宁可让他粗鲁点，我不能让他受伤。嗯
2: ,嗯，你做的非
0: 常对，是的。然后他就跟我吵了起来，他就岸上岸上跟我吵了起来。哎<唉>。然后我说你那个样子很危险。嗯，我希望你现在跟我保证，上岸之后，嗯、下一次上岸还要呃，就是不能再发生这个事情，你必须要遵守探险队员的这种指令。对。就是，然后呢，这个事情我就像当时我们的探险队长，嗯，探险队长呢就是，嗯、呃，可以说是每每个船上一般十多个到二十个探险队员，这一个小团队的头头，嗯、他要负责这些事情。嗯，我向他进行了汇报。嗯，然后呢，嗯、呃，我个人说我我个人不能在，因为探险队长当时呃是不说中文的，我是唯一一个说中文的探险队员，所以我说我个人不能保证他下次的安全。嗯，我建议就是下次不要外出登陆了。三队长说好，下次不让他登录了。哦，然后呢，下一次再下一次登录的时候呢，那次呃第二次登录回来之后，我是想问当时在这个船上控制大家上岸的那个同事，嗯、那个同事呢，嗯、呃，为什么有有这么一个人呢？因为每个人下船的时候都要刷卡，然后上船的时候还要刷那个卡，哦、就保证我们不丢人。嗯，是，能理解吧？嗯，这事儿丢人可不够大了？<笑>就不是光
1: 丢人了，就保证不丢
0: 人。啊、<笑>对，这这人可能就真丢了。嗯然后呢，我就问那个探险队,队员，我说这个就想问那个女士有没有说是认错，或者说是表示以后要这个尊重探险队,队员，遵守规则。嗯，然后当时那个探险队员又那叫一个生气啊，说那个女士怎么能就是就开始指着鼻子骂，在那儿无理取闹，这个胡搅蛮缠了好久、哦
1: 。等于他还跟其他的探险队,队员也起了冲突。嗯
0: 、对，当时我还是这么想的，我说啊，如果这个女士这个认错态度比较好的话。我再跟他谈一谈，我再跟探险队,队长再再汇、嗯、报一下这情况，看看能不能有这个事情有转机。嗯，得我这么一听，那个算了，别说了。那个探险队,队长给气得够呛，说以后绝对不能再让他登陆了。这人再让他上岸的话，有可能会有事事故发生。就是。
1: 而且我真的会对人家对中国游客
0: 的这个印象会大打折扣。其实大部分中国人是好的，没错、啊，大部分中国人真的是很好。对，只能说这种人的哪,哪个国家都有。对对对，是，这不只是中国有，哪个国家都会有发生这种事情的概率。嗯，其实我也我在团上跟我的其他的同事，因为我的同事大部分都是外国人，一般就是我一个中国人跟一个外国团队在合作。嗯。然后我也跟他们聊，就是其实后来我们也都就他们也认识到，就是中国人不是不愿意遵守规则，嗯，而是有些情况下，他不知道规则是什么，嗯，嗯有可能是因为语言沟通的这种误会，也有可能是因为文化上的这种区别，嗯嗯、哦，我觉得他们真的很客观，对，是的，这其实跟我们，尤其是有我这个角色在，能够帮他解释到底是在发生什么，嗯，大家也都能理解，认不是不能理解嗯，嗯
1: ，哎，咱们俩下边一个大话题就是你最感兴趣的了，<笑>就是也是咱
0: 们会最最有意思的。就讲那企鹅，嗯，好那就我就先说一下我第二次看到企鹅吧，嗯，结果第一次看到企鹅已经是两千年，二零零零年二月的事，已经是二十年多之前了。哎、你可真第二次看企鹅就我记那
1: 会儿咱还上初中呢，<笑>对，哎对对 ，By the way， 我们俩是初中同学。
0: <笑>哎，你记得那会儿我有一年那个寒假去澳大利亚，嗯
1: ，可能是有点印象
0: 。到处那个找什么政教处乱七八糟的，还得申请和批条和签字。那会、个、儿申签证可麻烦了，学生、嗯
1: 、
0: 肯定是。<笑>不过还是很羡慕呀，就<笑>、嗯、在那儿看得起，哎呀好可爱嗯、啊。然后一下过了十五年，嗯。在二零一五年的十月份，然后我去新西,西兰自驾。我们当时三个三个小伙伴一块儿自驾，嗯。开那个房车，嗯。我晚上住房车营地。我们当时有一个小伙伴特别擅长查攻略，我、嗯、就查，哎，这个房车有地英里？有人有人评价，就是有点像那个大众点评，嗯、专门对房车营地的大众点评。嗯、有人说这个对这个房车营地给五星好评哦，为什么呢？因为这个房车营地有可能会看企鹅，因为这个是小蓝企鹅这个上下班通勤的路中间一、嗯、经知道。然后呢，哎呦，我们仨就好嗨呀、啊！但是就是说这个可能所谓的可能，我们都有心理准备，就是这么这么好的好事儿不一定能落你头上啊，你就去吧。这个有个念想，就是说这个离企鹅没多远，这个半夜睡着的时候有可能从企鹅从你身边走过，嗯、行，这就可以了。然后我们去那儿那个呃吃完了，然后准备休息了。呃房车营地特别好，就是有那个独立建的那种建筑作为洗手间。嗯。然后我们一个小伙伴呢，就说去刷牙去，然后就拿着这个洗漱拿着这个洗漱把我出去了。嗯。刚开了车门，哎，回回头来了，特别小声，哎，你们俩出来，你们俩出来，你们俩出来，哎，这么小声，有个玻璃出来了。我给大家重复一下，就他特别小声的说你，你们俩出来，你们俩出来，你们俩出来，然后一脸神秘兮兮的。<笑>然后压低了声音，然后把我俩给弄出来。嗯、对，结果我们看什么呢？俩企鹅，俩那个小蓝企鹅，就世界上最小的那种企鹅，嗯、特别可爱。嗯，然后这企鹅特别逗，就计时了两只，它也排队，一前一后，哈哈有点像军训的排。排，让两只排的整整齐齐的，一摇一晃，一摇一晃，一摇一,一,一晃，然后就在那,那走。哎太可爱了。然后我们仨都在看。嗯，然后三个人脸上都是那种猥琐大叔的那种笑容，嗯、姨母笑。<笑>灰色，所
1: 以他
0: 那个蓝色当时能看得见吗？嗯，其实不太看得出是蓝色，因为你首先穿黑了啊。嗯。你另外那个小蓝企鹅身上那个蓝色就是那种蓝黑色，就是小学钢笔水那种颜色、嗯，是，是、啊。特别深,深的那种蓝色。嗯。其实看不太出来，但但是你至少能看出来是俩企鹅。
2: 嗯
0: 。因为你无论它是什么颜色，能走成这个样子的东西也就只有企鹅。嗯、对。然后这俩货一摇一摆，一摇一摆，全是对。嗯。那除了企鹅还能啥？是啊。忽然这俩东西就忽然就看见我们仨了，嗯、一下你惊了。嗯，惊慌失措哦，然
1: 后就撒丫子跑了
0: 吗？第一只企鹅撒腿就跑，对，跑的可快了，嗯。<笑>而且就不能想象这一摇一晃的这些东西能跑这么快。嗯，然后第二只企鹅呢，刚才不是说它排队吗？嗯，可能这个第二只企鹅这视线受阻，哦、嗯。在这个房车营地里种的那个一排树，就一棵一棵有间距一排的这种树。嗯。然后、哦、第二只企鹅咣的一下就撞其中一棵树<笑>、嗯，太搞笑了。然后，你想象一下，就就很有弹性的一只企鹅啊，那种肥肥的很有弹性，撞树上就弹过来两步，就对，就简直会有咣的那声就从你脑袋里跳出来，然后。企鹅后退两步，跌跌撞撞，然后就更慌了。本来就慌了，仨唐山大物在那儿，姨母笑着看着你，逮谁都丢盔弃甲。对，然后，然后就更慌了，然后往前跑，然后咣的一下撞第二棵树呢。那是不住一排吗？是。就撞头一下，我们仨还忍着，怕惊了他；撞第二下，我们仨就忍不住了。<笑>这是我的第二面见企鹅，嗯、是另外两个的第一面见企鹅。嗯。然后后来你就一发不可收拾了。可不是嘛！嗯、再然后我还去赤道上见过企鹅，嗯，然后再然后就去南极看企鹅去了。嗯，所以你那个呃，这个微信号叫
1: “赤道企鹅
0: ”。哎，对，嗯、微信号、微信名“赤道企鹅”，因为赤道上还真有企鹅，有一种叫加拉帕戈斯的企鹅是在加拉帕戈斯群岛。嗯，加拉帕戈斯这个岛可能听着有点耳生啊，嗯、但是大家那个上中学可能都听过这故事，就是达尔文跑一,一个岛上，嗯，一个群岛上，然后看一个一个岛上那个地雀的嘴的形状不一样。然后，然后他灵光乍现，就出了这个进化论的这个大概的这个纲要、哦，嗯嗯，就抱着这种朝圣的心态去了加拉帕戈斯，嗯嗯、然后在那看到了企鹅。我看了你发的那
1: 个公众号文章，就你讲了在去到那儿看到的所有的呃所有的动物。写过，看到在加拉大那边的各种动物，嗯，然后我就我还跟你说，我说你要是分着一个一个写，每一个都能写，就都能发一个十万加了。然后你你你居然好像是发了两篇，可能。<笑>因为这个拖稿了，赶紧
0: 写，写完一篇赶紧搬出来，拖稿狂魔。<笑>
1: <笑>那你后来再跟我们讲讲，在南极主要呢，讲讲南极能看到什么样的企鹅呢
0: ？主要看了三种，呃，叫一种叫金土企鹅，或者叫白眉企鹅，就就眼睛后面像长着一块白色的眉毛一样，白眉大侠。<笑>这叫白眉企鹅，嗯，对。然后呢，还有一种叫帽带企鹅，别叫戴帽啊，哦、它不是，它身上没长那个乌龟壳，哦、它叫帽带企鹅，嗯，帽子的帽，那一根绳那个带，为什么叫帽带企鹅？因为咱搜一下，啊、上网搜一下那个帽带企鹅照片，嗯，它架子上有一根细细的黑色的那个绳，嗯、就是那么一条线，嗯，就像那个戴着帽子的帽子绳帽带，对对
1: ，那那个我想起来有点像，嗯，渔夫帽，然后下面那根绳。勒的
0: 那个脸脸下面，对对对，就是那个英文叫 chin strap， 就指这个这个这个下颌上这根绳，中文叫帽带，嗯、就是它嗯。嗯，还有一种是什么企鹅？还有一种呢，是我个人最喜欢的一种企鹅，叫阿德利企鹅。嗯，他，哎，你为什么这么喜欢？<笑>为什么这么喜欢？因为这个企鹅呀，就是全身都是细，无论<笑>脸冲哪边你你感觉它眼睛都在看着你。哦。这简直难以描述，就是他那个眼睛贱兮兮的、贼兮兮的那种感觉。啊，<笑>哎呀，<笑>这个音频节目没法给大家发照片，大家上网搜去吧。阿德利奇，<笑>到时候可以在那
1: 个，呃……我我 pose 的时候可以加一些图文。到时候你给我发
0: 几张照片，哎，这可以，嗯，行，还可以。我知微信这头像就是啊，我看看。<笑>然后或者说那个，大家看那个《快乐的大脚二》第二部，然后有五只阿德利企鹅出场， oh. Oh. 就是那个，哎、oh. 不对，《快乐大脚一》《快乐大脚一》就是那个，马后是喜欢跳舞， <Okay. S 2> 然后呃，帝企鹅他们都唱歌不跳舞， oh. Oh. 但是马后是跑到一个叫阿德利企鹅的这个群里面， oh.
1: Oh. 啊、对对对对，
0: 对就就那那五只贱兮兮的，想起来了，到时候我是不
1: 是贱兮兮的？嗯，我把这个图发到发到下边去。<笑>那那个帝企鹅和王
0: 企鹅也能看到吗？王企鹅是刚才我们提到，就是如果去南极三岛的话，就是说你光就半岛这个这个这个基础的这个积木块不行，嗯、你得再搭一个叫南乔治的这个积木块。嗯，你把这块积木块搭上去你就能看到。了。而且这们说，找、嗯、找我订票去南乔治的，没看见王企鹅，全票退款
1: 。哦，这好啊。嗯
0: ，看到不够一万只也会吧。嗯、
1: <笑>真的、啊，那那一片能有好
0: 几万只啊？嗯、呃，它有很多个聚居地，每个聚居地基本都是十万只的样子。
1: 哇塞
0: ！哎，那会不会满地都是粑粑呀<笑>、哎嘿嘿嘿？你问了一个好问题。我可以告诉你一个为什么我那么喜欢南极有一个得天独厚的一个原因吗？嗯、说我，我的嗅觉很差，我的嗅觉很差。别的不多说了吧，别的不多说了吧，让这个音频节目就变成一个有味道的音频节目，<笑>挺好挺
1: 好，明白。大家喜欢企鹅的话，可以请你再单独讲一期纯企鹅的。但是就这些企鹅的知识里头，你有哪些是从直接在南极
0: 观察中得到的呢？其实很多，包括他们的习性，嗯，在南极观察都是可以观察到的。嗯、但这些知识，其实教科书和你愿意查各种百科啊、wiki 啊，或者说是。有相关的这个教科书，这也都是能看到的。嗯，但是我在南极的这几年工作的经验，我是看到了一些教科书上都没有的东西。嗯，比如说呢？比如说，我曾经在南乔治亚，嗯、呃，王企鹅最多的一个地方叫呃圣安德鲁斯湾， Bay, 叫圣安德鲁湾那个地方，嗯、看到了一只全黑的企鹅。哦，一般企鹅肚皮是白的吧？对对对那只企鹅肚皮也是黑的
1: 。哦，那那他有朋友吗？<笑>
0: <笑>他当时是站在一只正常的企鹅中间儿啊，挺
1: 好挺好
0: 。其实之前像白化的企鹅，就是全身都是偏白的颜色的，这个记录会比较多。像这种企鹅，我们都是观察过它有正常的繁殖的，包括它后代也都很正常。但这个呃所谓的黑化啊，嗯，黑化的企鹅记录比较少，嗯，呃也不是说没有，之前有看到过，但是这个数量真的是非常少。而且这次我们没有观察到，因为它当时不是在繁殖周期，嗯，我没有观察到它的繁殖状况，嗯。所以这个具体有没有朋友是有，有没有女朋友呢？<笑>我不知道。明
1: 白。啊，对，我还记得你说过一个是，是呃，就是妈妈带着一个未成年的小企鹅，但是它有一个蛋，这个也很少见
0: 。对对，这个是这个是根本没有被之前没有被记录过，而且是一个很难解释的一个现象。嗯、这是一只金图金图企鹅，刚才我们提到那个白眉大侠。嗯。金图企鹅呢，一般是一窝生两个蛋，嗯、这个两个蛋是稍微有一点先后，但是都是同一批的，嗯、然后差个一两天孵出来。嗯、就是说，要是蛋，它们就都是蛋；嗯、然后要是企鹅宝宝，它们都是企鹅宝宝，嗯，是那种感觉。那如果这两只企鹅宝宝都不幸这个离世了，所以这一对金图企鹅会再下两个蛋，嗯，但这两个蛋当然不一定能赶在冬天来临之前这个长到足够的大，能够自立啊，哦、这个是后话。明白。但就是。就通常这两个是一个阶段的，嗯，他们的生日应该会差一两天的样子，但不会差太离谱，嗯，就不会差几个月那种。对，这次呢是今年的一月份，一月份没记错的话，嗯、我观察到了一只金头企鹅，嗯、然后带着一个几周大，应该能有一个月大的一只企鹅宝宝，然后还有肚子底下还有一个蛋，嗯，那个蛋。是完整的，甚至还没有被啄开，没有开，没破壳这种这个蛋。嗯，这个现象我拍下照片，然后拿这个照片问过很多专家。嗯，之前从来没有被记录过，哦、没有被看到过，呃、哦，或者、哦啊、被看到也没有记录过。嗯，然后而且他们都说不能解释。一九年的一九年的一月，我还见过另外一窝金土企鹅是一对金土企鹅，刚才我们说的它是一般下两个蛋。嗯我看到他是有三个宝宝，而且这三个宝宝的确都是他的，因为在同一个登录点，嗯、我然后去的时候都是看到他们，嗯，就是这一窝三个，嗯、这个也是第一次被人观察到并且记录下来这一窝，嗯
1: ，哎，你会给这些企鹅起名字吗？你可以下一次去的时候就能认得出
2: 来
0: ，哈哈哈哈哈！哎，你这个问题太好了，哈哈哈啊，有一个笑话，嗯、有一个笑话应该叫什么？小漫画，搞笑漫画不，不知道你看过没？就是。一只企鹅问另一只企鹅说：“你见过我媳妇儿吗？ Uh huh. 黑白的，这么高，拿手机拍一下，跟他们差不多高。
2: Uh
0: ”嗯、huh. ，这事儿是企鹅他们连自己都是脸盲。对啊、uh ， huh. 企鹅之间互相认识靠叫声，<笑>是这样。对他们每只企鹅是有独一无二的叫声的。嗯嗯、uh ，哎、huh. ，但是就真的是光看脸的话是分不出来了。嗯，其实不同的企鹅是会有一点差别的， uh huh. 但是。怎么说呢？一窝这个、这个、这个、这个、一片聚居地，上百只企鹅，有的聚居地大上千，甚至上万只，嗯，几多万，这是啊。我们会观察过，就先像它的黑白的这个位置，企鹅虽然都是黑白啊，但黑白的这个位置会稍微有一点变化，的、嗯、确是有区别的，我是能看出来。反正他们也
1: 不是靠脸哈，啊
0: 、对他们都是脸盲。你见过我媳妇儿吗？黑白的，这么高
1: ，全全沙滩，都是你媳妇儿。没错、啊，咱们听众真的是知识非常的丰富，他们也听说过很多企鹅的诡异的行为，你你会观察到这些吗？不
0: 、哦、啊，是不是？我们刚才说的这三种，我不是提到三种南极的企鹅吗？嗯这三种企鹅有一个共性，它们筑巢都是用小石子儿。咱们看那个纪录片，帝企鹅是把一个蛋下在这个脚上，对对对。但是这三种不一样，这三种在这三种它们一胎是俩，嗯，双胞胎俩蛋。嗯、然后这俩蛋呢，它们是用石子儿筑一个窝，把这个蛋下的石子这个窝里头。这个石子的窝就可以保证这个输水，就是如果有什么下雨下雪呀、啊，或者说是上面的雪化了流下来呀、啊，嗯嗯、它的水不至于泡的这个蛋，哦是，或者这个小宝宝的，这样的话就能保证它们能活下来，嗯、就温度能上去，要不然冰水里很凉吧？对，就是这个意思，嗯、就想象一下你泡的冰水里什么感觉<对>？所以说呢，所以说这个石子就是它们就相当于按咱们人类世界就是砖，这事儿呢，就这三种企鹅都是这个公企鹅比母企鹅会稍微早一点点上岸，然后它们先搬砖。哦搬砖的盖房，然后这这三种企鹅也都比较搞笑，就是说他们企鹅是一夫一妻制，嗯、但不是终生一夫一妻制。什么意思呢？就是他很有可能每年离一次婚、哦
1: ，每年忘了自己媳妇长什么样
0: <笑>是不知道自己媳妇长什么样，但是他其实能知道这个对方的叫声。嗯、是是就是曾经有过一个研究，就是在一个这个这个连续几年观察一个聚集点的金图企鹅，它、嗯、的第二年的离婚率能达百分之八十三。哦、嗯，也就是说还有百分之十五是。找原配，嗯，所以大部分都离了，所以他们有点有点
1: 狂欢的意思，反
0: 正一年就换一个，嗯，<笑>一年换一个。他、嗯、头一年啊，如果这个养的这俩宝宝，他成功的活下来，那第二年这个复婚率就比较高。哦，头一年这宝宝要不幸夭折呢，反正跟你也繁殖不了后代，能再找个。哦，那
2: make sense
0: 。这个这个企鹅呢，母企鹅上岸，他要看那个公企鹅，咱咱那个女生要要嫁人也看那个。嗯呃，有时候也看对方这房啊、车啊，捏的那什么是吧？嗯，那
1: 他们怎么看房？这也一样是看他们垒的那石子哪个好看吗
0: ？哪个垒的大呀？房子面积就是王道啊！嗯嗯，谁谁看漂不漂亮了？你垒了一个大，你那大豪宅，嗯，大豪宅大 house， 嗯，到他了就你了，你说你你你这个什么老过小，不要你，嗯。哎，那他们在野外能活多久？嗯，不同企鹅种类不一样，从这个最小的小斑企鹅才几年吧，七八、嗯、年、八九年，嗯，然后一直到这个比较大帝企鹅二十多年，嗯，像我刚才说的这三种，基本是十几岁嗯。你有没有跟他们就是啊
1: ？对你刚才说了，人不能跟企鹅有什么互动，但是你有什么珍贵的回忆吗？
0: 跟他们<笑>人不能跟企鹅有互动的，企鹅谁说企鹅不能跟你有互动啊？哎，也是啊，对啊，所以你给我们讲讲呗。呃，比较好玩的是那个，就是今年，嗯，二月吧，嗯、对，二月份我们在南极的英国站 p o l o c r o y 那块、嗯、呃，英国站是有一个小博物馆兼礼品店兼邮局，嗯、有这么一个房子，嗯、但是它每天就三十个人，嗯，这个多多出三十个的人呢，他就只能在门口外头等着，排成一队那等着。但是这个英国站旁边有一堆企鹅，然后那,、嗯、那有那那天不知道有一只企鹅怎么着，有人来疯，后来这只企鹅被我们。被我们称为叫边检人员
2: 哦，的 migration officer， 边检人员
0: 、边检官。嗯，然他是怎么回事呢？这人不在这排队嘛，他一个挨一个的啄，他先啄两下，然后看这人不顺眼就开始拿翅膀玩命打。嗯，看你还顺眼不打你。好，到下一个又啄一顿，又打你。所以他经常干这事儿是吗？嗯，之前都没见到，他是一个那个当年刚出生，当年十二月份刚刚呃叫什么，头一年十二月份刚刚孵化的，到二月份也才两个多月。哦，还是个还不到两个多月，才不到两个月的，人家还是个宝宝。嗯。然后呢，当时就排队排在最后了。有一个稍微年长一点的女士，可能得七十多岁了。嗯、然后当时我在外面陪着，我是做这个人数 health control， 就是点这个人头，嗯、保证里头别超过三十个人。嗯。啊，当时英国站的另外一个工作人员也在外面，一个一个男士，三十、嗯、多岁男士。然后我们三个在外面。然后那个那个那个企鹅好像就跟这个这个年长的这位女乘客就就就就卯上了。嗯。就是又啄又打呀，这个这个十八般武艺全用
2: 上了，对
0: ，然后然后那个那个那个那个英国镇的那位男工作人员呢，就跟那个女士说啊啊女士啊，实在不好意思啊，这个如果你要就是其那个如果企鹅接近我们的时候，有时候我们动作都不敢大，怕惊到它。然后他说你那个那个男工作人员说你这样可以缓缓的后退，这个可以这个避免被它骚扰。嗯，然后这女士。一脸懵逼，抬头瞪大了眼睛，我为什么要退呀、啊
1: ？哦，明白了，我多么幸运被他捉、啊，你还让我躲、啊，<笑>所以那个企鹅还是个宝宝，它要成年的使劲躲，这没办法，
0: 也得跑了。我成年企鹅一般不会有这么有攻击性，因为它宝宝嘛，它就,<奇>、嗯、就好奇，特别好奇，嗯。对，而且那个时候就是他父母都要一块儿下水捕鱼喂他。就宝宝比较小的时候呢，是父母要有一个留着看他带孩子，嗯、另外一个去工作赚钱捕鱼，嗯、其实去抓鱼虾啦，在南极半岛主要吃鱼虾，嗯，然后呃回来父母有一个交接班儿，就是比较小的时候，等大了就一个赚钱养不了家了，得俩俩一块儿这个 double income， 对，有一个孩子
1: 就吃不饱了，叫<笑>什么半大小子吃死老子。<笑><笑>
0: <笑>没错没错，就是这玩意儿。嗯，然后父母就都下去了，然后那个小企鹅，小企鹅就空虚寂寞冷啊，然后他他饿呀，他他逮着谁，还不知道他爸妈长啥样啊，他爸妈不张嘴叫他都认不出来呀，来一个，就管是不是爸妈，先啄一顿再说吧。哦
1: ，<笑>不是我爸妈<吧>嗯
0: ，他就开始，反正先过来看看，是是是，是是不是，是不是啊？嗯，然后反正就是，就是企鹅宝宝，尤其是这种。呃、啊，你二月份去看到的，嗯、二月底三月初去看到企鹅宝宝都是非常好奇的。呃、嗯
1: 哦，对，我还特别喜欢你画的那个企鹅杯子，然后是一拿起来就是喷、哎、喷气式的那个，
0: <笑>是吧？有吧？哎呀，有有有那个有严肃的论文，有严肃的论文曾经、哦、研究这个企鹅喷屎的时候，<度>此处就有一个企鹅喷屎的照片。嗯、哦呃，企鹅喷屎的时候的这个出口压力。
1: 和那个海峡哪个比哪个快？哎
0: 呦，笑、哎、呦死了！这是一个严肃的。好的，好的，严肃严肃。那那有多快？呃，它是出口的压力，出口的压力还是蛮高的。哦、然后它的粘度呢，<笑>是在橄榄油和牙膏之间。哦
1: ，我感觉好润滑呀！所以我觉得你那创意特别好，画的那个特别有
0: 意思。<笑>嗯，就嗯，喝水的时候就嗯。是吧？这<笑>挺好的。<笑>你往那杯子里倒牛奶的时候，嗯，此处应再配一下那个企鹅喷屎的照片，可以看一下这个屎的形状以及颜色。
1: <笑>好的，下、嗯、这都是我的任务。到时候我把照片放上去。哦、对对。嗯、我说咱们可以把企鹅、嗯、这块过了、嗯，因为实在太可爱了，对、嗯，应该就是再请你单独说一期，嗯、或者是把你那上次那个讲座那个链接发出来，哎、这样大家就可以直接看。有特别有有很多有趣的故事，对。然后后面就是在讲你的日常工作是什么呢？大家会特别特别好奇。就比如说，如果我是一个高中生，然后我就想立志作为一个南极探险队员，那我应该怎么规划我的学习？然后，呃
0: ，我要考什么证之类的吗？嗯，我个人认为啊，就是探险队员这个职业，它的硬门槛并不是很多。嗯。但是，其实最最关键的。不仅是我们说中文的，还有包括就是说英文的，嗯、各个来自各个国家的这探险资源。最关键的是认同这种生活方式。嗯，对
1: 。所以你能嗯具体介绍你的生活方式，或者是什么样的？比如每
0: 年你有半年的时间要在船上，是这样吗？这么说，或者说我们之前提到过，从十月底到三月底或者四月初这段时间，都是你有可能会工作的时间。嗯，当然你可以选择只工作其中的一两个船期，你也可以这整个蓝鲸季全都做这个工作，嗯，都是可以的。但是如果你要是只做一两期的话，嗯、你要想你是这个是你的兼职，或者说你的主要的职业是什么，这个都是没有问题的。如果你要是以此为值的话，你另外半年呢？你可能会去北极、嗯、做探险队员是类似的。通常南极探险队员如果是专职探险队员，他另外半年可能会去北极也是做探险队员。嗯、之前提到我们这个呃一天的工作，如果是航行日的话，我们从早到晚都是有讲课的。嗯、当然这个如果你是某一个方面的专家的话。呃，大家会排班是谁谁谁做哪个讲座，谁做哪个讲座，穿插着来。嗯，就对企鹅再感兴趣的人也不、嗯、<哼>也不会介意听一两场鲸鱼或者冰川的讲座的。嗯、对，所以说就是各个讲座会穿插着来。但是如果你是作为中文探险队员呢，你可能会一整天都耗在那儿呃来进行这个同声翻译。嗯、哦呃，所以如果作为领馆作为中文探险队员呢，你更重要的是你的知识面要够。广够杂，嗯，嗯你平时的阅读量要够大。他们提到某些，因为他们的讲演很有可能是即兴的，每一次跟每一次可能都不太一样，嗯、观众可能会提到什么问题，他扯到其他知识上。嗯、然后你如果对这个知识之前稍有了解的话，嗯、呃，进行翻译的时候你就会更有这个思想准备。嗯。对,对，英文跟中文它的语序不一样，然后英文有一些词可能会对应中文是有歧义。没错，你有这个一定的这。嗯，学科的这个基础知识，你可能就会更轻松一些，嗯、因为你还是同声的传译不要忘了这点，你可是同声的传译
1: 哦。烧脑啊，超级烧脑！那我估计这一天下来，我要是我，我可能中途我就我就睡着了，或者是就脑子就已经烧掉了，罢脱<笑>了
0: ，嗯。真的睡不着，要要要，哎呦，翻译一场可精神了，真的睡不着，怎么可能睡着？这么大的强度。嗯，我我在这边就是帮人家做过一次翻译，中
1: 国保险行业的，然后他们来拜访瑞士这边，然后其实他们都会说中英文，说的很好。嗯、他们就是为了嗯，我们家要有就是大国气势，嗯、我们只说中文，所以就得找一个啊，哎、<呀>找一个面然后等我就帮他们去了，所以他就是哎、<呀>就是怎么说，我我我当时就说，哎，这英文词什么意思呀、啊？然后他们说就这个这个这个意思，哎、<呀>他们觉得自听懂了，帮我、哎<呀>帮帮我翻译端，对，然后特别搞笑。在<笑>那那一场下然后我肯定干不了这活真的好累啊，就是全程专注，<对>完全不能不能开小差
0: ，特别累。对，是这样的，就是有些东西他说一遍就过去了，而且最关键他还是实时的。嗯，如果你对这个同声传译没什么概念的话。等晚上七点半，哎，不对，七点打开新闻联播，主持人说什么，<笑><对>你在最后错后五秒用中文给复述出来，嗯、不需要一字不差，但是你要把这个关键信息、时间、地点、人物你都说出来，真的好难，你看看一句不差你能做到哪个程度、嗯？对，所以要是作为
1: 一个高中生，你现在就可以开始、嗯，翻译新闻，看美剧，实时翻译成中文。
0: <笑>呃，都不一定。这其实就你知识面到那儿的话，就比起这个英文翻译，你知识面其实更广。嗯，对我来说，我的个人是这么想。对，一定要有好奇心，我觉得。你说对了，嗯、好奇心是非常重要的。嗯、呃，这个是这是航海日，然后航海日可能还会有很多人会有各种各样的问题来问你。嗯，对。然后比如说我的鞋，哪怕、嗯、这个鞋子号不对，嗯，你都要在呃有有过一次这个换鞋的这个。叫叫 boots party， 就大家一块大换鞋的这个<笑>这个集中的这个时间之后，他<笑>、嗯、可能鞋号还不太好，那你好，那你就要跑到这个船上的仓库，嗯、这个仓库非常狭窄阴暗的，哦、然后从这个一堆箱子的深处扒了出来一双鞋，嗯、然后拎给他，看合适不合适。嗯、对，像这些现场就很琐碎的问题都会有。对，其实所以你还要有耐心，就
1: 有服务别人的这个这种耐心，嗯 ，patience 这种东西。对。嗯、呃，而且还得有责任心，是<的>就是你要保证所有人的安全。说到底，我
0: 们是属于旅游行业，就旅游的服务类的这种人员吧。嗯嗯，对于身体素质来说有什么要求吗？别有太大的病和灾就完了。嗯，我可不
1: 能<笑>不能。不需要你能跑八百里，不需要你能怎么着。<笑>但我必须得透露一下，小航是清华登山队的队员，然后马拉松每年都要跑，所以你的身体素质在那摆着呢，所以你你可能不会觉得这是一个多大的挑战对你来说。
0: 但是的确，如果你身体好一点的话，这个会对你自己有很大的帮助。你自己会做同样的活，你会轻松很多。
2: 嗯
0: ，所以这个东西虽然说这个我刚说这个在航海日是一个脑力工作，嗯、但是在登陆日呢是需要一定的体力。嗯，但是不是说你一定要搬多重的东西那种体力，就是需要你能吃苦，不要 tough。嗯，比如说冰水里拴个船什么的
1: ，是吗？我能想到最 tough 的活就是这个
0: 了。这个这个是包括的。嗯。嗯，怎么说呢？你需要开着通风舟，通风舟呢、哦、是从这个船的顶上用这个吊机给你吊到海面上的。嗯、如果是第一个驾驶员呢，你就必须得这个呃跟着吊机一块儿下去，坐着通风舟从上面给吊下来，吊到海面上。嗯、然后第一个通风舟的驾驶员你才能接上其他的驾驶员，然后在这个船的边上来接第二个、第三个、第四个空的通风舟。哦哦
2: ，
0: 大概理解了。呃、嗯，这个其实大家轮流来，谁有空谁来，包括最后一个也是要跟着吊机上去的。嗯。就是不需要你有多大的力量，嗯，但是你至少什么翻个栏杆啊，什么爬个绳子呀、啊，这个就是你是，你你愿意去尝试，你不会就是就此放弃了，嗯、你你是在努力的，这样就可以了。嗯，我觉得这是精神上还有这个身体上都是那
1: 种不去挑战，你要去有广泛的好奇心，相信自己能做什么事儿，然后就就是去迎接那个挑战。在心理上和生理上都是这样的。我觉得你的好奇心这三个字是太对了。嗯。嗯，你知道我我我不是初中时候连连自行车都不会骑吗？我就我就是最近才会骑自行车了嘛。<笑>然后然后最近哎又
2: 会了呀
1: ，<笑>对呀、啊，所以到现在才有这个。嗯，你说像我这种人，完全不接受挑战的，到现在才会自行车。<笑>所以我我有这些体会吧，就是就是小时候可能就觉得，哎，我这也怕那也怕，觉得什么都不行。现在可能对自己越来越有自信了吧。就愿意去尝试一些以
0: 前不敢做的事儿。对，其实这些事情做那些事情没有什么是，呃，特别特别难的。你要有什么运动员般的体格的，只不过就是自信一点，嗯，然、嗯、后、啊、保持好奇心，各种事情去尝试，嗯、这样就会很好。嗯
1: ，那你在船上的时候，如果不能跟家人联系，不能跟朋友聊天，那有什么活动吗？你自己？告诉你一个好消息，嗯、你船上有网。OK， 那那就是那就是跟日常生活没啥区别。嗯，速度慢一点，价格贵一点。就是说，哎，对，你的你的同事们都是什么样的人？你最喜欢和谁一起工作
0: ？说出来，那那那就是一个宝藏团队呀、啊，真的是这样的，这有意思。我的同事，我有过很多同事，然后因为很有趣啊，这个每一次探险队员，我所带的那个公司那个船，每一次呃是会有十四个探险队员作为一个队伍，嗯，然后一块儿作为一个搭档，所以十四个人呢，我我从来没遇到过任何两个队伍是完全一样的，嗯，没有任何两个航次的队伍人员完全一样，嗯，但大家都互相认识，就是说有一个这个备选人员池，然后每一次都从里面抽抽抽抽抽，嗯，好出来的。嗯。嗯，这个这个池子里真的真的是一群宝藏。嗯，我遇到过呃 d D c 的纪录片的这个呃导演，嗯，他是跟那个艾迪堡老爵爷，嗯、就是那个纪录片、哦、就是外国版的赵忠祥。作为 b b D c 一看 b D c 纪录片，没有这个老爵爷的脸都觉得有点不踏实的那种。嗯、这个他九十多岁了，对，跟他是同事，然后跟他一块合作拍过一些片子。嗯。然后有这么一位女士，是、嗯、BBC 的纪录片摄呃导演，然后还有这个专门研究鲸鱼，主要是当时他的这个博士课题是研究呃座头鲸和小须鲸在南极的这个分布的区域的差别，嗯，就是专门研究鲸鱼的一个博士。他们怎么才能找到这些鲸鱼呢？
1: 而且还能跟踪他们，是用声呐还是什么
0: ？找鲸鱼，你你就在那找，往往很正着，一喷水一露头，哎，就是一鲸鱼。哦，在南极你肯定能捡。对，然后他们是需要给他身上打那个标签嗯，就是也不能说叫标签，要要追踪器吧，应该叫追踪器，嗯，无限嗯英文叫 tag， 中文可能说追踪器好一点。对，以它呃，它有不同的那种，有的就是嗯、呃，记录下来这个地点，然后时间、地点、水深，就因为鲸鱼会潜水嘛。嗯然后它过一段时间会自动脱落，然后有个浮标，你去把它这个把这浮标给打捞起来,来然后，对，捡回来，然后导出数据。啊、有的是那种实时上传数据的，都有，有不同的，有各种各样的这种追追踪器。嗯
1: ，还有什么样的同事呢
0: ？还有像这个纽约州立大学的一个地质学的教授，嗯、呃，这个家伙呢，就是讲起地震来，呃，讲起地质来、啊，简直是激情澎湃。这个，呃，就是我们每天有一个 recap， 应该叫每日回顾吧，嗯、就是说。嗯、呃，几个不同方面的专家，每天就当天看到的东西，每人大概五分钟的这个呃<报>讲解，哦、然后每次遇到他。对，每次遇到他呢，他他他都打不住，然后我们在后面，就因为这个是晚饭之前，<笑>呃，讲解完了之后要要开饭的，然后呢，我们就在后面这个不停的比划，停下来，停下来，手舞足蹈在后面跳舞，整个这个讲演厅后面跳舞，然后后面的这些观众都看到了，然后就他自己意识不到，<笑><笑>然后但大家听的都津津有味，就是大家感觉这个石头和冰比<笑>起企鹅和鲸鱼好像无聊一些，嗯、但是有他的嘴里讲出来就。简直是特别有趣，哦、他是我最喜欢的南极的探险队员之一。哦，这
1: 种人真的很棒，他们能把别人人们枯燥的东西，经过他们的嘴里，就能把这个自己的感受带出来的。嗯、这个是非常很难得的，
0: 很厉害。是的，是的，就是因为某一年我跟他合作过这个一个航期之后，那一年我只跟他合作了一个航期，嗯、然后那一年南极季结束之后，转过头来我找那个北大地院的，嗯，跟让他给我推荐了一本他们当时的教材《普通地质学》哦，然后我啃了一遍，嗯。嗯然后第二年我见他，我说：“呃，你之前说那些东西啊，好多我都已经开始自学了啊。哦”啊，像这种人真的就是会让你对他所感兴趣的这个专业领域也感兴趣起来。嗯，像这种就是一个真的,的你也是一样，就是你让我会感
1: 觉对南极就充满了好奇。现在<笑>真的很好，哎，是吧？
0: 目的达到了、嗯。是的。还有个同事特别可爱，不知道大家听说过没听说过？就是呃，一九一二年的时候那个。呃，阿蒙森和斯科特，阿蒙森是挪威探险家，然后斯科特是英国探险家，嗯、这两个探险家分别带队伍，呃，竞争谁先抵达南极点。哦，有这么一当时那个阿蒙森比斯科特是早了一个多月，然后斯科特他们五个人的队伍到达南极点的时候，嗯、沮丧的看到阿蒙森的帐篷里边，阿蒙森在帐篷里留了一封信，哦、说我相信你肯定能到来。然后你也看这封信，也算是替我证明我我已经到达过南极点了，嗯、就是大概就是这么一个意思。嗯嗯然后斯科特这五个人呢，在回城的路上遇到了非常罕见的，当时是应该说可能是几十年都没遇到过的这个异常的低温。嗯。Oh. 一个连续五天的大风雪风暴，把他们最后他们呃，就路上已经回城的路上已经陆续有两个人去世了。嗯、mm。Hmm. 最后的三个人又被风暴困在一个地方，离下一处补给点十几公里的一个位置。嗯、mm。Hmm. 最后他们弹尽粮绝，就饥寒交过的就留在那个帐篷里了。Oh. 就是就是这么一个故事，然后，嗯、呃，这个故事中的斯科特船长，嗯，他的亲孙子，嗯、是我的探险队员同事之一。哦，太厉害了！啊、呃，这个老爷子还挺有趣的。这个、嗯、这个老爷子年纪也挺大了，嗯、呃，问别人年龄可能也不太好意思，但是目测可能六十岁吧。嗯。然后啊，我、呃、我不能为这个年龄这个数字负责，因为我真的没问过，嗯、不太好意思。而且外国人长得比较老
1: ，也看不出来到底多大。
0: <笑>
2: 对
0: 。对。而且这个老爷子特别有意思，然后这个这个家伙可能这、那个这个说话耳朵也不太好了，然后嗯记忆也不太好了，但是这个人是很有趣，特别可爱。特别，他讲，他是在船上是做历史学家，他讲这个跟南极探险相关的这些历史的。嗯、然后他讲讲课讲的特别有意思，尤其是他讲到嗯、呃，他一二年的时候曾经去罗斯海那边修复他的祖父出发的那个基地的小屋。哦，他当时讲过说。他进了那个小屋，他他以为他就是那样进去，就是一个小屋，已经封存了几十年，已经封存了，其实都上百年了。他们一二年去的时候正好有一百年，封存了一百年的一个小屋，只不过就那么进去了，物件都在那儿，然后上面覆盖着灰尘。他以为是那样，但是他说他进去的时候，感觉他们整个的队伍，整个他爷爷带的队伍都在看着。他。啊，这话一说，那个那个整个那味儿就来了又，真的是，我觉得血缘
1: 、啊就是、他就是把他爷爷的这个责任和梦想也都扛在自己肩上，然后他才到了那儿，才会有这种感觉。对
0: ，是这样的。嗯、而且我相信他现在仍然在做这个工作，肯定是因为就是受他爷爷的影响。对，一脉相承吧。嗯，这个家族就是有这样的基因。而且、啊、老爷子还特别好玩，就是虽然他这个这个记忆啊，这个听力啊，可能稍微差点意思，但是他开通了开特别猛。嗯、然后每次上山，因为我们呃登陆的时候有些是会有这个山啊，嗯、呃有的地方还特别陡，就是嗯可能没登山没滑雪的人可能觉得这个。特别陡陡坡，觉得都快立起来的那种坡，嗯、其实它可能还不到三十度。嗯、我不知道你在瑞士这个有没有见过那个雪道，对这个雪坡的概念有有有这个概念？我就是、嗯、其实不到三十度的坡会让人觉得好像已经是垂直了那种。明白、嗯、明白。明白但是有那种四十五度的，嗯，可能都超过四十五度的那种岩石坡，老老爷子三不两步直接就爬上去了，手脚并用爬上去了。哦、嗯
1: ，他就是这一辈子都在干这一个登啊，然后滑雪啊、呃、这种事他就太熟了。
0: <笑>但是那很有可能，对。然后老爷有一天在那个一个叫尼克哈伯，我们很喜欢的一个登陆点，有那么一块岩石坡。啊，如果你去过尼克哈伯，你没有你没见过这岩石坡，当然也不要意外，因为一个南极的登陆点随着这个季节的不同，有冰雪的融化，嗯、什么时候去看都不一样，一样完全不一样，嗯、什么时候都不一样。嗯、然后那老爷子就爬到那个顶上，然后那天太阳特别好，然后穿着一个，嗯，当然裤子还是防水裤，现场脱裤子这事不合适，<笑>然后就把上衣就给脱,脱了，穿着一个粉红色的跨栏小背心嗯。还在那晒太阳，然后全团的乘客都说这个 Falcon 啊，这个老爷子叫 Falcon， 名叫 Falcon Falcon s c 他说这个 Falcon 的这个沙滩小贝是这个全团的乘客都知道。特别特别可爱的一个老爷子
1: 。嗯，你就说到那个爬山，昨天我就在我们家后面那个小山坡那还穿着呃登山鞋，然后我我我就我还嫌那个草滑，我就还很费劲往上走，我,嗯、我就看旁边一个、嗯、一个男孩可能就跟男孩差不多吧。哎他穿着一个就是人字拖，嗯、然后手里提着一个那个汽油桶，嗯、然后还拿着一个斧头，嗯、然后就往上走，就特别特别轻松。然后到了到了，我看的还是荒山的地方，他他自行车还在那儿，等于他还要双手就是拎着东西骑着自行车，嗯、就就是还是那个人字拖、嗯、骑着自行车还得下来走山路。嗯、对对对，这就是当地人。所以<笑>我觉得像瑞士啊、加拿大呀、什么新西
0: ,西兰、澳大利亚这些人都是有这种这个这个极限运动的这个基因。没错，太厉害了！就是这些宝藏们，还有没有能给我们介绍的？哎呀，多了去了，人一言难尽。再说最后一个吧，嗯、好，也是一个英国的一个英国的男士，嗯嗯，之前的工作是工程师，跟我一样，我也是曾经是当过工程师，是挖油的，呃，<笑>能
2: 说
0: 吗？没问题，我是挖油的，他不是啊。<笑> OK。我原来是挖石油的工程师，然后现在看这个石油价格、石油期货都已经负数了，然后我表示我跳出来是非常明智的。嗯嗯，嗯说得好。<笑>然后关于他呢，就是他曾经也是工程师，然后呃也是对南极这些东西都特别感兴趣，然后曾经参与过一个这样的一个事情，特别神奇。嗯、呃，我不知道这听众中有多少人知道一个叫沙克尔顿的一个人。嗯，不知道的话可以，最近其实蛮流行什么沙克尔顿领导艺术啊，什么领导力。一些各种 n b a 一 MBA 就对着沙克尔顿非常推崇，就是这个人呢，他曾经他不像他沙克尔顿也英国人，他不像斯科特似的，他到斯科特到达南极点，但是并没能回去，呃、嗯，但是沙克尔顿呢，他也是有横穿南极的这么一个探险计划，但是他发现这个情况不太妙的时候，他就及时止步，嗯，没有。没有所谓的成功，但是把他队伍中的二十多个人全都全身全影儿的给带回来了。嗯
1: ，这也不容易、啊
0: ，很不容易。然后其中他这个就就把人全都带回来的这段路呢，有一段很惊险的，是从一个叫做向导、嗯、Elephant Island 的地方。这个岛呢是在那个南极半岛的尖端。嗯、这个地方呢，他呃当时他们的大船已经毁掉了，是乘着一个用救生船改装的这个帆船。嗯他带着另外五个人，就总共六个人，剩下的二十多个大部队是留在岸上，这个等他们搬救兵。嗯，然后他们六个人呢是改造了一艘救生船，很小很小救生船。救生船从那个向导 a t h a n Island） 一直开到了南桥之亚。嗯，这么说可能没感觉，大家如果看一下地图就知道了，正好是在西风带跑向的西风带。刚才我们说过那个跌势那架。嗯嗯嗯,嗯，当时可没有 GPS。当时也没有 Gore-Tex， 没有这种先进的防水技术，他们的衣服防水都是用这个呃涂了动物油的这种呃编织物。嗯、他们至于怎么导航呢？就是航海中加六分仪确定经度纬度，嗯，他们就用这种方法来导航，然后一直航行到南桥治亚，因为南桥治亚当时是有捕鲸站，然后在捕鲸站来求救。然后这段旅程呢，这段航行的旅程包括呃到达南桥治亚之后又走了很长的一段，翻越雪山，从岛的这一侧。穿越两千里高的雪山，一直到另一侧求救，对这个 <Wow. S 1>、这个、整个的这个过程，这个他们，嗯、呃，就是也一伙一坨英国人六个人复刻了这个行程。Mm hmm. 就当时作为这个船上的机械师，嗯、mm ， hmm. 他们复刻到啥程度呢？他们也不用 GPS， 他们也用六分仪用航海图，哦、mm ， hmm. 他们也不用这个。Oh. 只不过他，哎<笑>、啊、对，也不用 Goatab。他们只不过把这个图海报游鲸鱼游改成了图猪游，毕竟现在这个海报游鲸鱼游这个不搭不太不太合适。<笑>对,<笑>对，然后呢，还有一点区别就是跟了一个补给船，他跟呃不说补给船，应该叫保障船。嗯、这个保障船跟他们之间是无线电的呃交流，但是除非有生命危险，否则、嗯、是不会向他们求助，只有交流没有求助。嗯、当然，他们也拍了一个三集的纪录片关于这个这件事儿。当然，那个保障船，嗯、呃，因为他们那个。那个真正的就复刻的那艘船呢，是嗯、呃、导航出了点问题，导致他们嗯以为离岸边还有很远的时候，其实离岸边悬崖已经不太远了，而且深夜，就那个补给船呢、oh. 是用用这个微电用这个无线电告知他们，说你们必须停下来， oh. 你们导航你们再不停下就会粉身碎骨。嗯嗯
1: ，哇、嗯、塞！所以就可见当时
0: 那些人真正跨越这个太厉害了，是太牛逼了。然后像这六个人也是。这个沙克尔顿复刻这条路线也是非常有勇气、嗯、非常厉害嗯，他们现
1: 在都是你的同事吗？这六个，其中一个是。所以我觉得，比咱们小的这些年轻朋友们说的话，真的是，嗯、呃，要把自己的眼界放开，能走多远走多远。你就会发现，最后跟你一起工作的人，就越来越优秀的人。你自己的努力，最后的回报就是你的世界，你所接触的人都是宝藏。我
0: 觉得这个是特别有意义的。对，是这样的。当然，不是说你一定要来南极啊。这个人各有志，可能有人觉得我身体走得越远，<对>我越享受；但有人可能觉得我在这个知识的海洋中，这个能够突破人类知识的前沿，那这个就是我的享受。无论你的享受是什么，反正追寻自己的本心就是了。嗯
1: ，嗯，我我应该用一个特别特别傻的问题做一个结尾，就是在南极看太阳，嗯、它让从哪边<笑>升起来，哪边降下去？这
0: 个。这个取决于你在哪儿。你要是在这个南极点上啊，这个四面都是北，嗯
1: ，就是从北边升起从北边下去。因
0: 为<笑>南极点每年只有一次日出，一次日落。嗯，每年？其实太阳？对，因为南极点是半年极昼，半年极夜
1: 。哦，对呀、啊，真的啊，很，哎呦，我现在我才我才意识到
0: ，纬度一高，这个很多这个逻辑都不一样了。嗯。
1: 好的，那今天咱们就完满收官。哎，对，我先我先把录音关上。哎，你辛苦了，真是讲的特别特别特别特别好，我超级开心。嗯<笑>